0: Comment gérer le sentiment de ne plus être aussi performant et de devoir en faire toujours plus Allez, c'est parti Bonjour, bonjour mes champions et mes champions, c'est Bertrand. Bienvenue dans Kimet 42, le podcast dans lequel nous parlons tous les mercredis de course à pied mais surtout de mouvement et d'un mode de vie plus simple pour lutter contre la sédentarité bouger et prendre confiance en nous. Si vous me découvrez ou découvrez le podcast, il y a quelques années, j'étais un gros hamster obèse de plus de 105 kilos. Après un clibage alimentaire, la reprise du sport, j'ai perdu 27 kilos et je me suis lancé dans le défi de courir un marathon. Je vous ai raconté tout ça dans la première saison du podcast. Maintenant, mon ambition est de devenir champion du monde de mon monde et de vous aider à en faire de même en vous lançant vos propres défis. Toutes les semaines, je partage mon expérience, des conseils, des rencontres avec des personnes qui nous donnent des idées pour bouger, nous aider à progresser et devenir ces champions et championnes du monde de notre monde. Et si vous voulez des conseils complémentaires, j'ai créé sur mon site une page bonus. C'est là que je range des documents gratuits comme des e-books pour vous aider justement à devenir ces champions et champions du monde de votre monde ou encore mes recettes de cuisine. C'est gratuit à l'adresse suivante, bertrandsoulier.com slash bonus. Et bien sûr, je mets le lien dans les notes de l'épisode. Et maintenant, attaquons-nous au sujet du jour qui est un épisode solo, je dois le dire. Euh, en fait, j'aime bien ces épisodes solo parce que ça me permet de partager avec vous un petit peu ma vision euh, de certaines difficultés que nous rencontrons. Et c'est vraiment une difficulté que, qui est majeure, vraiment majeure. Euh, j'ai eu deux questions. Euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai plein d'invités. J'ai plein, plein d'invités dans les prochains épisodes du podcast. Mais alors, j'en ai... Euh je vais en enregistrer plein euh, dans la semaine. Là, j'en enregistre deux ou trois la semaine prochaine. Vraiment. Puis des invités. Vous allez découvrir euh, des invités vraiment avec des, des parcours, avec des, des conseils, des choses qui sont vraiment super sympas. Plus aussi, bien sûr, il y aura mon retour sur le 24 heures avec vos questions. Avec, euh, J'espère pouvoir faire pas mal de choses autour du 24 heures. Et euh, Mais cette semaine, en fait, ben j'avais... J'avais un, un espace, un bout d'espace, en fait. On peut dire que je pouvais prendre la parole seule. Et donc, je vous ai demandé sur mon compte Instagram, Bertrand Soulier, si vous avez des, des questions, des problématiques, des, des choses qui étaient peut-être un petit peu compliquées à régler sur lesquelles ça pouvait vous empêcher de progresser. Et donc, j'ai eu deux questions que j'ai choisi de mettre en relation. La première question vient de Leila qui demande, la, en fait, comment on gère la baisse de perf dans la durée et comment on garde la motivation Et puis, Jean-Yves m'a demandé... Euh, S'il si, faut toujours aller plus haut, plus fort, plus loin, euh, toujours le plus, 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 plus. Alors, ces deux questions peuvent sembler être déconnectées, décorrélées l'une de l'autre. Et pourtant, moi, je vois un lien, en fait, dans cette histoire-là. Et c'est vraiment un sujet qui est vraiment extrêmement important parce que on vient toucher sur la motivation et ce qui fait la motivation, ce qui peut la nourrir ou ce qui peut... Finalement, bah, nous démotiver, tuer notre motivation. Et la motivation, c'est vraiment une problématique centrale. Dans vos questions que je reçois, euh, les liens, les, les questions dans les messages privés par exemple sur mon compte Instagram, dans, Club, euh, dans euh, le Morning Club, dans les accompagnements, dans le tout ce qui est préparation mentale, par exemple, c'est vraiment, vraiment un sujet qui revient souvent. Et d'ailleurs, la préparation mentale s'est beaucoup intéressée à ce sujet. C'est vraiment un élément fort parce que on sait, on sait à quel point la motivation est. Et pas si simple que ça à gérer. Qu'il y en a tous des moments où on se sent plus motivé que d'autres, et il y a des moments donc on se sent démotivé. Et le problème en fait de cette, ces variations de motivation, c'est que si on est démotivé, ben on, on arrête. On peut arrêter. On peut arrêter et ça, c'est un vrai problème. Et dans la motivation, il y a un élément qui est important, c'est la progression. Ne pas progresser est démotivant, ne pas arriver à progresser quand on s'entraîne est démotivant, avoir le sentiment de ne plus être capable de progresser est démotivant et ne pas être capable de mesurer sa progression est aussi totalement démotivant. Parce que c'est vraiment là un point qui est vraiment important. On parle d'un sentiment de progression. Est-ce que j'ai le sentiment de progresser ou pas Est-ce que je commence à, euh, à finalement à stagner. Est-ce que c'est un sentiment ou est-ce que c'est la réalité C'est vraiment un élément qui est vraiment crucial quand je parle de sentiment, parce que finalement, la question c'est qu'est-ce qui me donne ce sentiment de progresser ou de ne pas progresser et là, c'est vraiment un élément clé de la préparation mentale et sur lequel on travaille très régulièrement, sur lequel j'ai travaillé pour moi-même déjà et puis pour plein d'autres personnes que j'ai accompagnées qui m'ont posé des questions. Le nombre de questions que j'ai eues, par exemple, dans les questions-réponses du vendredi sur la même Zoning Club, le nombre de questions que j'ai eues en message privé est extrêmement important. Et pourquoi c'est vraiment important et pourquoi j'y tiens vraiment à ce sujet-là Parce que se démotiver, c'est s'arrêter un jour ou l'autre. Quand on perd la motivation, bah en fait on ne comprend plus pourquoi on va courir, pourquoi on s'entraîne, pourquoi on fait telle ou telle chose. On perd l'envie, on perd l'engagement qu'on met dans les entraînements. Et à un moment donné, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, on va mettre le clignotant, comme on dit. C'est-à-dire qu'on va se mettre sur le bord de la piste, sur le bord de la route, sur le bord du chemin. On va s'asseoir sur un banc et on va regarder les autres courir sans nous. Et ça, ça me pose un vrai problème. Parce que c'est tout l'inverse de ma vision. Ma vision, c'est que notre meilleure vie repose sur Sam, sommeil, alimentation, mouvement. Et je dis pas forcément, le mouvement, c'est pas forcément de la course, mais en tout cas, c'est bouger. Ma vision, c'est de vieillir en bonne santé. Le vieillard galopant, bondissant, celui qui est capable de courir, celui qui est capable de marcher, de faire du vélo, de nager, celui qui est capable de se lancer des défis. Et justement, ma vision, c'est aussi de devenir champion du monde, de notre monde, car ça gonfle notre confiance, notre estime de nous, notre courage pour nos projets, que ce soit des projets personnels, des projets pros. En fait, la course dépasse de loin le cadre sportif. Il nous amène, en fait. C'est vraiment du développement personnel, en fait. Pour moi, la course, c'est vraiment un élément de développement personnel. C'est-à-dire qu'il y a des choses que l'on peut faire en course qui vont nous amener dans un état de confiance, de flow. Vous savez, quand on est très concentré, quand on est porté par les choses, d'hyper motivation. On a plein d'éléments comme ça dont on peut parler. Et, quand on comprend comment ça fonctionne et quand on comprend comment ça fonctionne dans la course, est-ce que ça peut nous apporter en fait comme confiance en se disant ben, « si j'ai fait ça dans la course, pourquoi je ne pourrais pas le faire dans ma vie perso Pourquoi je ne pourrais pas le faire dans ma vie professionnelle ?» ben, Ça, c'est vraiment un élément qui est vraiment crucial et vraiment tout important. Vraiment très important. Et c'est là aussi pour moi euh, la vision, et je vous en ai déjà parlé, je partage régulièrement. En fait, le vieillard galopant, le vieillard bondissant, c'est pas seulement un vieillard qui court. Parce que pour arriver à être une personne âgée, en bonne santé, heureuse, bien dans sa peau, bien dans sa vie, c'est pas seulement courir, c'est finalement avoir aussi un esprit qui est plus euh, plus libéré, j'ai envie de dire, plus confiant, qu'on a plus confiance en nous, on a plus d'estime pour nous-mêmes, on se sent mieux, on sent qu'on peut faire des choses, et ça c'est un élément qui est vraiment très important. Et d'ailleurs je vais vous en parler de cet état d'esprit, parce que, une partie de la réponse pour moi réside dans l'état d'esprit. Et vous allez voir que la suite de l'épisode ne va pas ressembler à des conseils qu'on peut retrouver, je pense, dans de mon gros livre de course à pied ou de motivation. Parce que je suis allé piocher, en fait, dans mes lectures, dans ma réflexion personnelle, d'autres éléments qui sortent, mais qui sortent vraiment du domaine de la course. Et vous allez comprendre pourquoi. C'est un peu, vous savez, l'une de mes spécialités. Je l'ai fait sur l'Ikigai, je l'ai fait sur le cours tech C'est vraiment cette notion-là de dire... Bah, dans d'autres éléments, dans d'autres domaines que la course, on peut aller chercher des choses qui vont nous aider dans le sport et en dehors. Et avant de plonger dans les réponses, je voudrais vous dire à quel point je connais ce problème. Mon expérience personnelle m'a amené à connaître ce problème qui est bah, ce double problème hein, déjà de... Euh, gérer la baisse de performance dans la durée, de garder la motivation, de se demander s'il faut toujours aller plus loin, plus fort, plus, 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 plus. Et c'est la question d'ailleurs qui se peut se poser hein, sur mon 24 heures. Finalement, mon 24 heures n'était pas une preuve que j'en veux toujours plus, euh, allonger les distances, courir plus longtemps, euh, courir tous les jours aussi. On pourrait se poser la question. Donc c'est une question que je connais bien et la motivation, c'est une question aussi euh, que je connais euh, assez bien parce qu'il y a des moments dans ma carrière sportive, et je dis bien carrière sportive, hein, genre, je mettrai des gros guillemets dessus, mais vous avez compris ce que je veux dire. C'est-à-dire que dans ma reprise du sport, il y a un moment donné aussi où la motivation, je l'ai perdue. Si vous avez écouté tous les épisodes du podcast, vous savez qu'il y a des moments donnés, ma motivation a pu fluctuer fortement. Et que bah, cette année, euh, vous avez peut-être l'impression que j'ai rempli plein de défis avec le 496 Challenge au début de l'année, euh, maintenant avec le 24 heures, que je cours tous les jours, etc., que j'ai toujours de la motivation. Mais en fait, il y a des moments où je me suis vraiment posé la question, de me dire mais qu'est-ce que tu fous là Est-ce que tu vas continuer Pourquoi tu fais ça Pourquoi Comment Comment tu peux faire Etc. Et donc, c'est vraiment un problème que je connais. Mais revenons à la source. À la source, c'est l'étincelle, la motivation pour commencer à bouger. La motivation qui fait avoir des ailes pour préparer une course. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment super important. Et vous le savez, si vous avez écouté tous les épisodes de podcast, si vous connaissez mon histoire. La motivation aussi, à un moment donné, elle m'a quitté après avoir réussi cette course-là. La motivation, en fait, je l'avais laissée tomber à un moment donné. Elle était, Je l'ai l'avais pas entretenue. Quand je dis je l'ai laissée tomber, c'est que je l'ai pas entretenue. Et donc, à un moment donné, je me suis retrouvé, faute de projet, sans motivation. C'est pour ça que je dis que je connais bien ce problème, parce que je connais en fait l'étincelle qui donne la motivation pour commencer, puis je connais la motivation qui permet en fait de se dire « mais rien ne m'arrêtera jusqu'à mon objectif ». Et puis une autre fois que l'objectif est atteint, ben la motivation finalement je l'ai plus, je n'ai plus de motivation. Et puis ensuite, comment on se retrouve, d'autres à nouveau la motivation, c'est vraiment vraiment mon expérience, elle est vraiment nourrie par ces grandes étapes-là donc reprenons un petit peu, j'ai commencé à courir il y a quelques années, bon 105 kilos, rééquilibrage alimentaire, reprise du sport, pas forcément la course au départ, hein. j'ai fait du HIIT, du, du fitboxing, la natation, mais en tout cas des sports, vous savez je me disais t'es gros, on dit tout le monde, on dit toujours, tout le monde dit quand on est gros on ne court pas, on ne court pas, ça abîme les genoux, ça abîme le dos etc. Bon maintenant je pense que j'ai un avis beaucoup plus mitigé sur la question, mais en tout cas à ces moments-là de connaissance, vraiment à ce moment-là de connaissance, je ne courais pas. Donc, j'ai fait d'abord, un petit peu de fieldboxing, de vite et puis de plus en plus intensif, la natation. Et puis, un jour, un coach, mon coach de fieldboxing m'a dit, bah, écoute, pourquoi tu ne sais pas d'aller courir, voir un petit peu, tu cours un petit peu de temps en temps, tu essaies de courir, tu as vu que tu ne pouvais pas, essaye de voir si en courant, voir si c'est un petit peu ce qui se passe. Et là, c'était une renaissance, vraiment une renaissance. Ce jour de décembre où je vais courir, J'étais allé courir une fois ou deux pour tester un petit peu quand j'ai commencé à perdre du poids, voir ce que ça faisait. C'était très compliqué. Mais ce jour-là, euh, avec l'entraînement, du feedboxing, du hit, la, la perte de poids qui se confirmait, j'avais l'impression de voler sur les chemins. Alors, rétrospectivement, ma vitesse de ce jour-là n'était probablement pas très élevée. Mais en tout cas, j'étais capable de monter à un endroit, à une petite montée, j'étais capable de la prendre en courant. Alors qu'avant, je n'étais pas capable de la faire autrement qu'en marchant parce que c'est une montée courte, et que montée courte que je fais maintenant en courant très régulièrement. Des fois, j'ai fait en courant, des fois en marchant. Mais à l'époque, faire en, en courant était vraiment, pour moi, un exploit par rapport à ce que je faisais avant. Et puis, ça m'a donné des ailes, vraiment. Premier trail, premier 10 km pour fêter mes 40 ans. Et puis, j'ai enchaîné, j'ai vraiment enchaîné. Et puis, c'est là qu'ensuite, la progression a été continue jusqu'au marathon. Alors, bien sûr, il y a eu à un moment donné la préparation... Euh, du marathon, normalement j'aurais dû faire le marathon de Lyon, je me blesse 15 jours avant, j'ai une période de site. je peux plus courir, j'ai mal de partout, enfin je peux même plus marcher tellement j'avais mal. Ça a été un échec mais qui a permis de relancer la machine parce qu'à partir de ce moment là tout s'est amélioré. J'ai travaillé ma foulée, j'ai compris aussi qu'il fallait que je fasse plus d'étirements, que mon plan fallait le modifier, que je, fallait que je fasse attention en fait à me remettre en forme un petit peu pour être capable de supporter la charge. J'ai appris beaucoup, beaucoup de choses à ce moment-là sur le stress mécanique et vraiment, c'était une grosse, grosse période d'apprentissage. C'est là où on dit que les échecs permettent d'apprendre beaucoup et donc tout s'est amélioré en fait. C'est-à-dire que jusqu'en marathon 2019, tout, 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 tout s'améliore. Ma forme, mon énergie, mon poids, ma ligne, ma vitesse, ma capacité à courir, ma capacité à courir plus longtemps, ma capacité à tenir ma fameuse allure marathon et puis je me suis même vu en fait être capable de courir plus vite que ce que je pensais puisque je partais sur un temps en me disant je vais faire le marathon autour de 4 heures et puis mes temps sur de courses, ma vitesse qui était pas mal en marathon, en allure marathon, mon semi me disent bon ben tu pourrais peut-être viser 3h30 donc déjà je visais beaucoup plus haut que ce que je j'imaginais bon dans la réalité je fais 3h46 bon il y, a des, il y a des trucs avec Jonathan, la semaine dernière, on en a parlé un petit peu de cette histoire-là, de dire finalement le mur que je prends, est-ce que je le prends pas d'abord mentalement plutôt que physiquement L'épuisement que je ressens n'était-il pas un épuisement programmé parce que en disant bah, quand on fait un marathon, forcément on passe le mur, je vous laisse réécouter l'épisode de la semaine dernière pour vous faire un avis là-dessus. Maintenant j'ai mon avis là-dessus, mais en tout cas ce jour-là, marathon de Paris, je prends le mur, mes allures changent, Bien sûr, il euh, y a un kilomètre qui est vraiment extrêmement lent, etc. Mais je suis fier de moi, j'arrive en 3h46, les larmes aux yeux, je repense à tout le parcours que j'ai fait, à tout ce que j'ai vécu. Je repense à mes 105 kilos euh, quelques années avant. Je regarde sur la balance, à ce moment-là, je fais 78-79 kilos. Je suis extrêmement fier de moi. Et puis derrière, qu'est-ce qui se passe Plus rien. Plus rien. On est à la lumière. Et oui, le Boost post-marathon. J'ai fait un épisode sur le sujet. C'est-à-dire que la semaine qui suit, je ne fais rien. Et la semaine d'après, je ne fais pas grand chose non plus. En fait, je me suis mis, j'ai marché un tout petit peu, j'ai pas couru, j'ai marché. Plus d'objectifs. Plus rien. Plus d'objectifs. Et là, bah, en fait, je me suis vraiment posé la question de savoir, mais pourquoi tu cours? À quoi ça sert de courir? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant que tu as rempli ton objectif? Tu vas faire quoi? Alors, je commençais à me tâter un peu, à me dire, bah, je pourrais faire un autre marathon, ou je pourrais faire du, de l'ultra. J'avais dit hein, dans le podcast « je vais faire un peu d'ultra »,« je voudrais allonger les distances »,« faire du trail longue distance euh, »,« commencer par des 50, des 80, peut-être monter à 100 km »,« mais tester ce truc-là ». Et puis finalement, il euh, y avait un projet de club qui était de faire le marathon d'Albi en 2020, mais vous connaissez la suite, la pandémie, préparation avortée alors que je fais trois euh, semaines de préparation avec des grosses semaines, des belles semaines où vraiment j'avais senti euh, que je progressais, donc j'avais bien relancé la machine. Et puis une grande pause. Moi, j'ai pas couru pendant le premier confinement. Reprise un peu compliquée. Quand même, quand même, hein, faut le dire. Il hein, euh, y a un petit swim run avec Armano qui passe par là. C'était un grand moment de plaisir. Et puis 2021, vous le savez, opération du genou. Pendant euh, bah, finalement, euh, partir de début janvier jusqu'à euh, quand je peux reprendre, on va dire au mois de juin, vraiment, bah, ça fait six mois pendant lesquels euh, je cours très très peu je marche un peu, je cours, j'ai des douleurs, j'ai mon genou qui enfle dès que je commence à courir. Euh, voilà, c'était début d'année 2021, c'était pas vraiment une très très bonne année sur le plan sportif, il faut le dire. Et puis quand je peux reprendre, en fait, c'est là que des douleurs de dos, en fait, euh, commencent à augmenter et euh, qu'on essaye de cerner un petit peu et puis euh, on se rend compte que j'ai un classement lombaire et puis finalement cette année, euh, on voit que bah, ce qui était cette sciatique par quoi elle est provoquée, c'est une hernie qui est finalement détectée en 2022. Et on va dire ça fait un an que je traîne ce truc-là. Donc, vous voyez que à un moment c'était euh, tout vol et puis d'un coup tout s'arrête et puis tout s'arrête d'abord mentalement parce que je n'ai plus d'objectifs et quand je retrouve des objectifs les événements autour font que ça s'arrête. Et puis, quand je relance, la... quand j'essaie de relancer la machine, finalement, bah là, mon genou, euh, je me blesse. Enfin, je me blesse. C'est-à-dire que ça fait longtemps, longtemps hein, que mon genou était abîmé. Il y a un truc qui le déclenche, un jour qui le déclenche. C'est comme ça. La suite, vous la connaissez. Et donc, c'est, j'arrive à un stade où, finalement, bah, je me retrouve à me dire, est-ce que je vais encore pouvoir courir Est-ce que je vais encore pouvoir courir Vraiment, c'est une question que je me suis posée. Vous pouvez aller voir les épisodes qui datent de euh, janvier février de l'année dernière, notamment un épisode avec Pascal euh, d'Apiron, dans lequel on avait justement parlé de lui, il avait été opéré, on avait discuté de ce sujet-là et euh, il m'a dit non non mais moi j'ai recouru, il m'avait expliqué ce qu'il avait fait, ça m'a redonné un peu de bon au cœur parce qu'à un moment donné je me disais mais qu'est-ce qui va se passer après l'opération Dans quel état je serai Est-ce que je pourrais courir Est-ce que j'aurais mal Est-ce que j'aurais des douleurs C'est toutes les questions que se pose, euh, que tout le monde se pose avant d'être opéré. Hein. Est-ce qu'on va pouvoir revenir vraiment Et maintenant maintenant si je regarde est-ce que j'ai progressé Qu'est-ce que j'ai fait maintenant Est-ce que je suis capable de dire Est-ce que j'ai progressé Alors, disons-le, je n'ai pas, pas mis de dossard depuis deux ans. Donc, mon prochain dossard, c'est pour mon anniversaire, 1er d'octobre, euh, c'est pour le 24 heures. Mais depuis, je n'ai pas mis de dossard. Donc, on ne peut pas dire que j'ai des comparatifs. Je n'ai pas de comparaison, vraiment. Alors, bien sûr, bien sûr on pourrait dire, bon, j'ai fait des petits tests de vitesse pour voir un petit peu. Un test de VMA j'ai perdu 3 points de VMA. Et oui, avant j'avais une VMA à 16, ben, je me suis retrouvé l'an dernier avec une VMA de 13. Et sans qu'il y paraisse, ben, c'est 3 km heure de moins en VMA, ça a une importance vraiment vraiment capitale. C'est-à-dire que quand je regarde mes temps sur 5 km, sur 10 km, sur marathon, je ne peux pas espérer avoir les mêmes temps. Et ça c'est vraiment important. C'est-à-dire que je ne cours plus aussi vite. Mon endurance mentale, je l'avais perdue, je peux la retravailler, mais je cours plus lentement qu'avant. Je ne cours pas aussi vite, aussi longtemps aussi. C'est-à-dire que tenir mon allure marathon d'avant est difficile. Et puis la tenir de toute façon aussi longtemps que je faisais avant est impossible. C'est vraiment mission impossible. C'est-à-dire que mon nouvel allure marathon ne doit plus être calculé sur un pourcentage de 16 de VMA, mais sur un pourcentage de 13. Et donc forcément, il faut que je revoie toutes mes allures. D'ailleurs, j'ai mis énormément de temps à le faire. J'ai dit un jour dans une vidéo du MSR Master Training Club, où j'ai fait une vidéo où je montrais mes réglages de Strava, etc., ou une analyse où en fait je montrais que en 2022 là cette année je n'avais toujours pas corrigé je n'ai toujours pas corrigé mes temps euh, mes mes zones de course mes zones d'allure d'endurance de seuil etc qui sont calculées par Strava en fait étaient toujours calculées sur ma vitesse du marathon de Paris avec une VMA donc à l'époque qui était de 16 et euh, donc, pareil aussi sur les semis euh, semis de Vichy que j'avais fait juste avant. Donc, vraiment sur des temps qui étaient calculés autour d'une VMA de 16 et non pas autour d'une VMA de 13 que j'avais l'an dernier. C'est-à-dire qu'en fait, on va dire que pendant euh, deux ans, j'ai vécu, on va dire, un peu sur cette euh, illusion. <rire> un peu cette illusion, enfin deux ans, un peu plus de deux ans même d'ailleurs. J'ai vécu sur cette illusion que j'étais le coureur encore du marathon de Paris euh, avec la même vitesse, etc., qui courait pareil. Et que euh, bah, finalement, j'avais... Euh, j'avais les mêmes allures, alors qu'en en fait, je ne tiens plus du tout mon allure du marathon de Paris. Et donc, si on regarde ces chiffres, en fait, bah, qu'est-ce qu'on va dire J'ai régressé. Je, je pourrais dire que j'ai régressé, que je pourrais avoir le sentiment d'avoir régressé, que mes perfs ont diminué, donc que je suis un moins bon coureur. Et pourtant, maintenant, on pourrait regarder un petit peu les choses différemment. Sortir un petit peu de ça. Bon, là, je cours depuis tous les jours, depuis 420 jours. Pas mal, quand même, pas mal. Comme je disais dans mon bilan, j'ai passé, dans mon bilan de la course tous les jours, j'ai passé pour la première fois le cap des 2000 km en 365 jours. Les autres années, vous savez, sur ce travail, je mettais un objectif, je voulais courir 2000 km par an. Je n'y arrivais pas. Et là, en 365 jours, du 26 juillet 2021 au 26 juillet 2022, j'ai couru plus de 2000 km. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, objectivement, si on prend ce chiffre-là, j'ai progressé. Bon, bien sûr, vous allez me dire, oui, je suis toujours dans le plus, 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 hein, la question de j'arrive. J'ai réussi le 496 challenge en janvier. Je vais faire 496 km en faisant 1 km le premier, 2 km le 2, 3 km le 3 et jusqu'au 31, 31 km. Bon, j'ai fait un peu de rab, j'en ai fait 509. Donc, j'ai réussi. Mais on est toujours dans le plus, plus, plus finalement. Je prépare 24 heures pour fêter mes 46 ans. Bon, et d'ailleurs, en passage, je passerai ce jour-là normalement le cas des 2022 km en 2022 lors de cette course. Vraiment, voilà, vraiment. Je peux me dire que là, je serai aussi. Euh, c'est un objectif voilà, qui se passe. Bon, encore dans le plus, plus, plus. Mais ça reste quand même un, un signe que finalement, bah, je n'ai pas tant régressé que ça. La semaine dernière, j'ai couru 105 km. 105 km. C'est pas ma plus grosse semaine parce que pendant le 496 challenge, j'ai eu une semaine à 195. J'ai eu une autre semaine à 105. Mais j'ai couru 105 km avec le sourire, sans combatture, sans ressentir de fatigue excessive. Et en plus, j'ai bouclé ma semaine sur une très, très bonne note puisque j'ai fait 19 km le dimanche pour aller boire un café, bah ouais, 19 km pour aller boire un café, il y a un mec qui runners runner qui imagine ce genre de plan, et ramener des cookies pour la famille dans mon petit sac. C'était vraiment un super dimanche, une belle manière de commencer mon dimanche. Et en vous disant ça, j'ai tout simplement vraiment le sentiment d'avoir progressé. Tout simplement, bien sûr, c'est un peu, je n'ai peut-être pas le bon mot, mais en tout cas, j'ai vraiment le sentiment d'avoir progressé. En regardant vraiment ces données-là, on peut dire oui, j'ai fait des choses que je n'avais pas faites avant. Peut-être que je cours moins vite. Peut-être que je cours moins vite, moins longtemps. Peut-être que finalement, euh, les entraînements que je faisais en club il y a deux ans, je ne suis plus capable de les faire. Je ne sais pas parce que je ne cours plus en club. Mais mais en fait, ce qui est sûr, c'est que j'ai une progression. Et en fait, je n'ai pas progressé que sur ça. Je suis certifié en préparation mentale. J'ai fait mes premiers accompagnements. Donc j'ai aussi appris le mental, travaillé sur le mental, découvert des nouvelles techniques. Et là, je vous en parle. Je cours en sandales et pieds nus. Donc ça m'a apporté une nouvelle pratique, une évolution de ma course. Et puis, on pourrait dire aussi que le podcast, en lui-même, ma connaissance de la course à pied, ma connaissance du sport, le développement du podcast, de l'audience, de tout ce qui se passe autour, c'est vraiment aussi une source de progrès. Euh, Disons-le aussi, saint hein, Running Club se développe. L'audience du podcast se développe et je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'être à l'écoute. J'ai de plus en plus de messages sur Instagram, je vous remercie là encore. Je suis sponsorisé et vous avez entendu les publicités pour des grandes marques et puis pour des petites marques et puis pour des marques de différents secteurs. J'ai des partenaires et je suis ambassadeur de marques. Et quand on regarde un petit peu bah sur mes revenus, euh, alors je peux pas en vivre à 100% sur toute l'année, mais il y a une partie de l'année où mes revenus, mes salaires sont payés directement par les podcasts vraiment directement par les podcasts, et ça c'est quelque chose que je n'avais pas imaginé il y a 3-4 ans, au lancement du podcast, je n'aurais jamais imaginé, mais jamais imaginé de ma vie, qu'un jour je serais sponsorisé par Adidas, Nike, The North Face, et toutes les autres marques qui ont sponsorisé le podcast, parce que pour moi, ces marques, ben, elles sponsorisaient en fait les champions, elles sponsorisaient les grands champions, les athlètes, les vrais athlètes, les gars comme ça, les hamsters qui courent dans leur coin et qui racontent leurs aventures sportives en disant Bah, je cours, je suis un coureur lent ou quoi que ce soit. Et donc, tout ça en fait se développe. Ma vie créative et sportive se développe parce que je peux prendre du temps pour développer le Hamster Club, pour créer du contenu. Je suis en train d'écrire mon livre sur comment on devient champion du monde de son monde. Bref, il y a des, des trucs qui se développent vraiment qui se développent et qui viennent non pas directement de mes résultats, de mes performances, mais de ce que je fais autour de la course à pied. Et puis il y a des personnes qui me semblent inaccessibles, comme ça, que je vois sur les réseaux, qui sont très fortement suivis, qui ont vraiment une grosse audience, qui existent là depuis longtemps, qui me connaissent, qui me recommandent, qui écoutent le podcast. Et même des fois, certaines personnes m'envoient des messages et me demandent des conseils. Et là, le jour où j'ai reçu ça la première fois, j'étais vraiment extrêmement surpris. Oui, oui, des personnes qui pour moi sont hautement qualifiées, qu'on pourrait. Alors je ne dis pas qu'ils sont des influenceurs au sens influenceurs, vous savez, telle est la réalité ou quoi que ce soit, mais vraiment qui sont référencés en tant que coach sportif, qui sont connus, qui ont des dizaines et des dizaines de follow... de milliers de followers, et ben en fait m'envoient des fois des messages pour me demander des conseils. D'autres me disent qu'ils connaissent, etc., qu'ils pensent à moi quand ils font la référence à certaines choses. Et ben là, ça veut dire que petit à petit, je prends une place différente dans le monde du running. Une place que je ne pouvais pas imaginer. Et oui, alors c'est pas une place d'un champion. Non, c'est champion du monde, de mon monde. Mais c'est vraiment là que je commence à vivre ce rêve, à être sportif pro à ma manière. C'était mon rêve d'enfant d'être sportif pro. Et en fait, ben, je ne serais pas sportif pro tel que j'imaginais quand j'étais gamin. Mais je serai à ma manière. Et c'est ça le concept d'être champion du monde, de son monde. C'est-à-dire, c'est d'aller toucher quelque chose différemment, de le faire différemment mais d'être capable en tout cas de le faire et ça, vraiment quand je regarde ça, je me dis mais oui mais oui, j'ai progressé quand je regarde l'ensemble des choses, j'ai progressé c'est vrai, je cours moins vite c'est vrai, j'ai perdu ma pointe de vitesse c'est vrai si on regarde maintenant le coureur lent que j'estimais être en 2018, était finalement un coureur bien plus rapide que je suis maintenant ça c'est vrai, même si je n'ai pas fait d'ultra, comme j'imaginais à l'époque bah, j'ai quand même progressé même si je n'ai pas pu faire le Gravelman qui était prévu cette année, j'ai quand même progressé sur l'année dans ma pratique, dans mon approche, dans ma connaissance, dans l'aide que je peux vous apporter, dans le développement du podcast, dans tout un tas de choses que je fais. J'ai je, progressé au sens global et c'est là un point qui est vraiment important et qui est difficile à percevoir parce qu'en fait, ce n'est pas vraiment la culture dans laquelle nous vivons. Ce n'est pas vraiment la culture dans laquelle nous avons grandi en fait. Le constat, c'est que nous sommes dans un monde compétitif. Et la France est un monde très compétitif. Il faut le dire, ce qui est. Regardez l'école. Quand l'école fait des classements des notes, quand vous avez des professeurs peut-être qui, dans certaines classes, rendaient les copies de celui qui a la meilleure note à celui qui a la plus mauvaise. Ou dans l'inverse, hein, celui qui a la plus mauvaise a la meilleure note. Les classements, les notes, hein, tout ça. Tout ça d'ailleurs qui est discuté. Est-ce qu'il faut vraiment continuer à le faire quel point il faut le faire, etc. Il y a, on est dans un monde de compétition, on est dans un monde compétitif, et on est dans un monde de classement, de comparaison. Ça, c'est la culture. C'est une culture importante en France. C'est une culture, en fait, où il faut être, finalement, devant l'autre, être meilleur que l'autre. Et cette compétition, on la fait aussi avec nous-mêmes. On la fait aussi avec nous-mêmes. Être meilleur que soi, battre ses propres records, être la meilleure version de soi-même. Chaque jour, ça s'améliore un petit peu. Mais ça signifie quoi être la meilleure, meilleure version de soi-même Ça c'est un truc difficile à comprendre finalement de se dire c'est quoi la meilleure version de moi-même Quelle est la meilleure version de moi-même Tous les jours je peux être une vers meilleure version de moi-même par rapport à la veille, par rapport à ce qui s'est passé mais il y a des jours je ne serai pas une meilleure version mais ça ne veut pas dire que finalement c'est mal ou quoi que ce soit. J'ai droit d'avoir des jours avec, des jours sans. Tout le monde a des jours sans, tout le monde a des jours avec. Il y a des jours où on est vraiment une meilleure version que la veille, puis il y a des jours où on n'est pas une meilleure version. Mais est-ce que pour autant, il faut aller se flageller en disant que c'est problématique, etc. Et puis, sur quels critères je juge que finalement, je suis une meilleure version de moi-même que la veille Et qu'elle envahi veille. Comment je fais pour le juger Et donc, c'est pour ça que pour parfaire ce monde compétitif, on a placé un élément incontestable comme juge. Et oui, un élément incontestable. Les maths, les chiffres, les records. Bah oui, tout ça. Tout ce qui est chiffre. Bah oui, on appuie sur un bouton. Premier arrivé, hop, a gagné la course, c'est le premier, ou alors celui qui fait le meilleur temps a gagné, a le record, etc. C'est des chiffres, c'est des maths. Finalement, ça ne représente pas grand chose cette histoire-là, mais on dit bah voilà, c'est représenté par un chiffre, on ne peut pas contredire le chiffre, c'est chronométré, et puis maintenant c'est chronométré vraiment tellement précisément, puisqu'on est capable au millième de seconde de séparer le premier du deuxième, ou le deuxième du troisième, ou de, de dire, bah tiens, lui il aura la médaille en chocolat, bah oui, c'est vraiment extrêmement précis. Mais on reste finalement dans un classement, dans des chiffres, dans de la compétition, etc. Et donc, nous voilà non, nous tous, pris dans la frénésie du record. Battre mon record personnel, euh, prendre la médaille sur un segment Strava, avoir un score de VO2 au max sur la montre, euh, améliorer sa VMA, courir plus longtemps, courir toujours plus. Oui, oui, fameuse question, courir toujours plus. Oui, parce que les scores s'améliorent. Si on fait des séances plus dures, le score de, de bonne forme, d'énergie, etc. peut s'améliorer sur nos montres. Euh, si on fait des plus grosses séances, la VO de max hein, va augmenter sur nos, euh, sur nos montres. Donc on va se dire oh, « putain, je suis un meilleur coureur ». Et puis sans, re, sans parler de ces fameux prédicteurs de course dont je parlais la semaine dernière. Bref, tous les voyants comme ça commencent à monter, etc. Mais finalement, on est dans le toujours plus. Et puis on est dans une mesure de la performance où bah, finalement, pour battre un record, il faut aller plus vite. Pour euh, prendre la médaille sur un segment Strava, il faut aller plus vite que les autres. Et puis pour prendre sa propre médaille, j'ai envie de dire, pour être dans ses meilleurs temps à soi, il faut se battre soi-même, mais on reste dans une compétition avec les autres ou avec soi-même. Et là encore, une question se pose, est-ce le seul critère qu'on doit prendre pour dire que finalement, on progresse ou pas Si par exemple, l'an dernier, j'avais fait un marathon après mon opération du genou. Bon, il aurait été plus lent parce que comme j'ai dit, j'ai perdu la VMA, je passais de 16 à 13. Mais est-ce qu'il n'aura pas été aussi beau que le premier ça, c'est une vraie question. Alors aussi beau que le premier, peut-être pas, parce que le premier restera jamais le premier, j'ai envie de dire. Mais mon premier marathon était la fête de ma nouvelle vie. Ce second marathon aurait pu être la fête de mon retour alors que je craignais de ne plus pouvoir courir. Et en oui. soi, ça aurait été magnifique de pouvoir courir un marathon, de dire, j'ai couru un marathon en 2019, je pensais courir un marathon en 2020, il était annulé à cause de la pandémie. 2021, pas pu faire parce que j'étais blessé. 2022, je oui. reviens, et je fête ça après avoir été blessé, après avoir été opéré, avec un genou en meilleure forme, en meilleur état, qui fonctionne mieux, etc. Et ça, je peux le fêter. Mais en fait, je ne l'ai pas vu comme ça à l'époque. Non, parce que moi, ce que j'ai vu, ce que je craignais, c'était de faire un mauvais temps par rapport à ce que j'avais fait en 2019. Mon ego m'a convaincu de ne pas le faire car j'aurais fait un moins bon, un moins bon temps, un plus mauvais temps. Et donc, à partir de là, quand mon ego a parlé, l'ego c'est quoi C'est la représentation qu'on a de nous-mêmes. Ben finalement, j'ai trouvé des arguments rationnels pour justifier cette crainte, pour justifier le fait que je battrais pas mon record et que moi, dans ma tête, si je faisais un autre marathon, je devais battre mon record. Bah ben oui, mais là, c'est mon ego qui a parlé. Et donc, finalement, ça m'amène à la suite de ce que je voulais vous raconter, c'est que dans cette histoire, on a notre image de nous-mêmes qui joue, qui est vraiment extrêmement importante. Cette question d'ego, c'est un autre axe, vraiment. Et je dirais vraiment plus largement que l'ego pur, l'image que nous avons de nous-mêmes, que nous voulons renvoyer aux autres. Et vraiment, peut-être qu'on peut aller jusqu'au bout de quelque chose, c'est l'image qu'on a de nous-mêmes, de comment on veut vieillir, comment nous pouvons craindre de mal vieillir, et même peut-être la peur de la mort, ou en tout cas la peur de ne pas vivre vraiment pleinement jusqu'à sa mort. Et ça c'est vraiment une question qui nous renvoie je pense, sur les questions de performance et cette question de performance nous renvoie à cette jeunesse qui s'envole. Parce qu'on se dit, bah oui, mais dans quelques années, je ne pourrai pas courir aussi vite. Dans notre tête, on craint le moment finalement où on ne sera plus capable de le faire. Et donc, quand on n'est plus capable de courir aussi vite qu'il y a quelques années, bah on se demande tout simplement si on ne se rapproche pas de la vieillesse. Alors, je ne dirais pas de la sénilité, mais en tout cas de se dire que, dans notre tête, c'est une glissade vers la vieillesse. Et donc, la question finalement de se dire Comment est-ce qu'on peut accepter que nos perfs baissent, qu'elles baissent avec le temps ben, C'est de se dire aussi qu'on vieillit et qu'on n'est plus capable, peut-être, ben, de faire ce qu'on faisait avant. Donc que finalement, on devient moins capable, donc on se rapproche un petit peu de la mort. Alors ça ne veut pas dire qu'on va mourir demain, mais ça veut juste dire qu'en fait, on est sur la pente. On est sur la pente descendante, on ne se sent pas sur une pente ascendante. Bon, Quand on passe à la quarantaine, des fois, quand on fait un peu des calculs, on peut être amené à ça. Par exemple, avec Bruno Hobie, on a parlé du memento mori. Memento mori, c'est la locution latine qui dit « Souviens-toi que tu vas mourir ». Bon, si je regarde mon espérance de vie, quand je regarde que j'aurai bientôt 46 ans, normalement, j'ai déjà vécu plus que la moitié de ma vie. Bah oui. Donc, logiquement, quand je regarde un petit peu les choses, je peux me dire bah, « Mes meilleures performances, probablement, restent dans le passé. Et peut-être que je les aurais faites à une époque où, bah, celle où je courais pas que si j'avais été un athlète à cette époque-là, que j'aurais fait des super temps, etc., et que je les referais jamais. Bon, Mais avec Bruno B aussi, il y avait une discussion qui était intéressante, qui était de dire, ben, finalement, est-ce que je suis encore capable de faire ça Parce que mes memento mori, c'est de se dire, combien d'occasions il me reste, par exemple, pour courir, comme lui, comme faire l'embraman Combien de temps il me reste pour faire un marathon, un grand marathon qui me tente Par exemple, si dans ma vie, je voulais faire le marathon de New York, combien d'occasions il me reste pour faire le marathon de New York dans ma vie, pour vraiment avoir une chance de le faire et est-ce que je serais encore capable de le faire longtemps C'est les questions qui se posent. Pendant combien de temps je suis capable de me dire « je vais faire des marathons ?» Pendant combien de temps je suis capable de faire telle ou telle course Pendant combien de temps je suis capable de courir à cette vitesse-là Et à partir de quel âge, par exemple, mes capacités de ce physique, physique ne nous permettent plus de le faire Et donc quand on réfléchit à ça comme ça, bah, finalement on se dit que euh, on va faire au maximum de ce qu'on peut, tant qu'on peut. Donc toujours plus vite, plus longtemps, plus loin. Tant que j'en suis capable, je vais courir plus, je vais courir plus vite. Je ne vais peut-être pas m'éménager, hein, ménager la monture, ce n'est peut-être pas le moment de le faire. On va dire, bah non, là je suis capable de courir vite, je suis capable de faire ça, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire à fond, à fond, à fond, à fond. Bon, on a plein d'épisodes, on a parlé de ce sujet-là, que ce soit dans k 42 dans Sport et Nutrition, c'est des sujets dont on a déjà parlé, parce que finalement, ça nous amène aussi dans une, la course au trop à faire trop de choses. Et c'est là, peut-être, qu'on s'épuise un peu. Et c'est peut-être là qu'on vieillit un peu prématurément par certains moments. Et donc, on peut se dire que, il y a des moments, bah, ben, on va se dire, ben, peut-être qu'à partir d'un certain âge, ouais, oh, je serais plus capable de faire ça. Je serais plus capable de faire un ultra. Je serais plus capable de faire un gravelman. Je serais pas capable de faire du TMB, un Ironman ou je ne sais pas quoi. Donc, je vais faire le maximum de choses que je peux cette année. Et puis l'an prochain, et puis dans les deux, trois ans qui viennent. Donc, on va aussi dire que, je vais faire ça, ça, ça. Je vais enchaîner le plus plus, 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 plus. Et puis on va se dire « je ne suis pas capable, dans quelques années, je ne je pourrais pas courir aussi vite ». Parce que c'est logique, on me dit « le corps vieillit, on perd nos capacités pulmonaires, on perd des capacités cardiaques, notre rythme cardiaque, notre VMA ne euh, va pas progresser euh, éternellement, notre VO2 max non plus, nos capacités vont pas progresser ». Bref, on se dit que notre FC max, notre fréquence cardiaque maximum, ne va jamais progresser non plus. Hein, avec l'âge, elle a plutôt tendance à baisser. Et donc, on est un petit peu dans ce schéma-là de dire que finalement, notre corps vieillit, nos capacités diminuent. Et donc, on ne pourra jamais courir aussi vite. Et puis, on va se dire aussi, on n'est peut-être pas capable de courir aussi longtemps. Qu'on ne pourra peut-être plus faire le marathon des sables. Qu'il euh, faut le faire tant que notre corps le peut. Et que nous estimons que finalement, nous sommes un peu programmés pour dépérir. Et cela, finalement, nous amène à mon premier argument. Premier argument qui est vraiment important pour moi, c'est l'état d'esprit. Mais quand on parle vraiment de je suis programmé pour mon corps est programmé pour dépérir, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné, on se dit, bah, et on va en parler dans des épisodes qui vont arriver prochainement parce que j'ai des invités dans lesquels on va parler de ce sujet-là, notamment des capacités des enfants dans le sport. Quels sont les, meilleurs, les moments où on a les plus grandes capacités À quel moment finalement notre corps perd de ses capacités C'est un, un truc qui est vraiment très intéressant. Mais en fait, il y a les capacités que notre corps a, hein, est-ce qu'elles augmentent, est-ce qu'elles baissent, etc. Mais il y a aussi comment nous, nous les voyons. Et là, on est sur la question de l'état d'esprit. Et c'est ce qui va m'amener au prochain argument, qui finalement, c'est la réflexion que je me suis faite euh, là tout à l'heure, c'est de dire que cet état d'esprit, on doit peut-être le modifier. Peut-être que la réponse à la question, c'est l'état d'esprit et de comment, finalement, nous nous voyons. Et pour parler de cet état d'esprit, je suis allé piocher dans ma bibliothèque et j'ai pris le livre « Changer d'état d'esprit, nouvelle psychologie de la réussite » par le professeur ou la professeure Carole Dweck. Elle nous démontre que nos talents et nos capacités ne suffisent pas pour atteindre le succès escompté et pour réaliser nos objectifs. En fait, ce qu'elle montre, c'est que notre état d'esprit, notre façon de considérer le monde et d'envisager ses potentialités, participe activement à la réussite que nous avons. Et cette professeure de psychologie sociale à l'université de Stanford distingue deux états d'esprit, deux mindset, parce que son livre en, en anglais s'appelle Mindset, et vraiment, alors c'est je crois qu'elle en a vendu 2-3 millions, hein, donc c'est vraiment un best-seller que vous avez trouvé, je vous mettrai les liens dans les notes d'épisode, c'est vraiment en fait, elle a déterminé deux états d'esprit, l'état d'esprit fixe et l'état d'esprit de croissance. Ce sont des, deux états d'esprit qui sont finalement dans lequel on va passer de l'un à l'autre. L'état d'esprit fixe, c'est, on pense que nos qualités et nos compétences sont déterminées depuis très longtemps. Certaines, depuis notre naissance, puis notre enfance, et certaines même par notre génétique. Nos forces, nos faiblesses sont inhérentes à nous, à notre personnalité, donc on ne peut pas évoluer. Ça, c'est l'état d'esprit fixe. Et dans le sport, ça nous amènerait, par exemple, à penser que bah, on va décroître naturellement que nos capacités décroissent naturellement, que c'est l'évolution du corps qui fait que bah oui, euh, notre cœur n'est pas capable de battre aussi fort que notre, nos poumons n'ont pas les mêmes capacités et que c'est irrémédiable, que c'est irréversible, que nos muscles n'auront pas la même souplesse, que nos os n'auront pas la même force enfin force euh, capacité à résister, que nos tendons deviennent moins souples etc et que ça c'est irréversible et si on a cet état d'esprit et si on ne parvient pas à atteindre des objectifs, c'est tout simplement parce qu'on se dit qu'on ne peut pas que notre nature nous en empêche, soit parce que notre génétique n'était pas bonne pour être des coureurs de ce niveau-là, etc. Soit que notre corps n'est pas fait parce qu'on n'a pas la cage thoracique suffisamment grande pour avoir des poumons ou je ne sais pas quoi. Euh, bref, est, soit parce qu'on est trop petit, qu'on a des gens qui vont pas pour courir à telle ou telle vitesse. On peut trouver plein d'excuses et on peut dire « bah c'est la nature, c'est notre nature nous en empêche et donc on peut rien faire, c'est comme ça. » Et j'ai un peu de dire, envie de dire que dans l'état d'esprit fixe, on pourrait renseigner les gens qui disent ben euh, finalement euh, moi je ne suis pas un coureur je ne serai jamais un coureur, je peux jamais faire du sport j'en ferai jamais etc et puis de toute façon ma famille n'a jamais fait de sport et puis de toute façon je n'ai jamais aimé le sport et donc je reste dans cet état d'esprit totalement fixe de dire je ne sors pas de ça et avec cet état d'esprit en fait eh ben on voit pas les obstacles comme des opportunités et on s'enferme aussi euh, dans sa pratique c'est à dire que ben, on voit l'obstacle comme étant euh, une fatalité ben oui on ne peut pas progresser on est empêché de progresser parce que finalement, c'est notre génétique, l'évolution de la nature, c'est le monde qui est comme ça. On ne peut pas progresser. Et donc, finalement, l'obstacle... Et ça, je crois que vous en avez déjà parlé, hein, cette notion de... Euh, ou en tout cas, j'en ai parlé dans le Mr. Zoning Club, de, euh, de, de livres sur le stoïcisme notamment, où ils disent que bah, l'obstacle est le chemin, et que c'est l'obstacle qui nous fait progresser, parce qu'il nous amène finalement à réfléchir, à trouver des nouvelles choses, à vraiment arriver à progresser. Moi, ce que je disais, c'est que quand je me suis blessé, quand je faisais ma période de site, c'est comme ça que je suis passé au minimalisme. Ma course s'est améliorée, le jour où finalement j'ai rencontré un obstacle qui était tellement important, que la meilleure solution pour continuer à courir, c'était de faire évoluer ma course pour que finalement, cette blessure ne revienne pas. Et là, j'ai eu raison, parce qu'à l'époque, je m'étais blessé en courant 30 à 40 km par semaine, et que maintenant, j'en cours deux fois et demi plus dans une semaine, et que je tape sur mes tibias, comme je le à l'époque, et euh, bah, en fait, mes tibias, il n'y a plus d'inflammation, ils n'ont pas gonflé ou quoi que ce soit, les périostites, elle ne pas, malgré le kilométrage. Donc là, quelque part, c'est aussi un signe de progrès, finalement. J'ai vraiment progressé, en 4 ans, par rapport au tout début du podcast, j'ai vraiment, vraiment, vraiment progressé. Parce que je me rappelle quand même qu'il y a 4 ans, bah oui, il y a 4 ans, j'avais fêté mes 42 ans, et ben il y a 4 ans, vous voyez, on était 15 jours avant le marathon de Lyon, et je l'annonçais annoncé sur Instagram que j'étais obligé d'abandonner, que je ne pouvais pas courir. Et c'était un déchirement à ce moment-là. Et là, je suis donc à deux semaines de faire, le de faire le 24 heures, non pas le marathon, mais faire le 24 heures. Et physiquement, physiquement, quand je tape sur mes mollets, quand j'ai le même geste que ce que je faisais à l'époque, enfin sur mes tibias plutôt, parce que c'est sur les tibias, hein, l'inflammation, qu'on la sentait, si c'était gonflé ou pas, et bien ce matin, par méche... vraiment, machinalement, je le fais, je dis « ah bah oui, ils sont bien, hein, ils sont bien mieux qu'à l'époque ». Mais oui, mais en quatre ans, ça montre aussi que, à quel point j'ai progressé là-dedans. Et puis, quand on a l'état d'esprit fixe, en fait, on s'enferme dans sa pratique. C'est-à-dire qu'on dit bah, « je suis un corps lent et puis je serai toujours un corps lent ». Et puis je suis un coureur et puis donc je peux pas faire d'autres sport. Ou alors je n'ai jamais couru donc je ne vais jamais courir. Vous voyez, c'est ça l'enfermement. L'état d'esprit fixe, c'est finalement de se dire je suis conditionné à pas faire certaines choses, à faire certaines choses, à dépérir, <rire> à perdre en performance. C'est comme ça, c'est la nature, je peux rien faire contre ça. Et puis donc à côté, on a l'état d'esprit de croissance. L'état d'esprit de croissance, c'est de penser que nos qualités se développent avant tout par le travail, et donc non, nous, ce qui nous concerne, par l'entraînement. Les personnes qui ont un état d'esprit de croissance, ou de développement si on peut dire, cherchent constamment à progresser, à apprendre, et voient bah, finalement les obstacles comme étant une chance de progresser, voient la difficulté comme étant une chance de progresser. J'ai eu des invités dans ce podcast qui ont ce que j'appelle l'âme d'ingénieur, c'est-à-dire que euh, c'est je vois un problème, je me dis, tiens, je vais me lancer tel défi, je décortique tout, toutes, toutes les étapes pour arriver en fait à recomposer un plan en disant je vais faire ça, puis 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 ça. Puis ça. Et là, l'âme d'ingénieur pour moi c'est vraiment l'état d'esprit de croissance. Vous savez, c'est de dire, il y a un problème qui est sur mon chemin, comment je fais pour le résoudre C'est pas comment je fais pour euh, vraiment me dire, je vais absolument éviter tous les problèmes ou quoi que ce soit, c'est de dire, je vais des fois, je vais aller chercher certains trucs, certains problèmes, en me disant, bah oui mais je sais que en travaillant, en développant mes compétences, en développant, en développant mes, mes capacités, en développant finalement peut-être aussi mon mental sur certaines choses, je suis capable d'aller le faire. Et là, il y a une différence qui est importante entre l'état d'esprit fixe et l'état d'esprit de croissance, c'est que la grosse différence, c'est la prise de risque. L'état d'esprit fixe, c'est faire la même chose ou s'empêcher de faire des choses en se disant... Oui, mais ça, je peux pas le faire parce que je n'ai jamais fait, donc je le ferai pas. Et puis maintenant, je suis trop vieux. Maintenant, je peux plus faire former. Je peux plus faire ça. Je peux plus faire ça. Ou alors, il faut que j'en fasse toujours plus. Et puis, je peux pas le faire. Ça, c'est du fixe. Et l'état d'esprit de croissance, en fait, il va considérer tout simplement, quand on a cet état d'esprit, que l'échec fait partie de l'apprentissage. On essaie, on persiste malgré les difficultés, malgré le stress. On tire des leçons. Ça marche, tant mieux. Ça marche pas. On se demande comment on améliore. Et donc, finalement, on progresse par aussi soit par « on essaye, ça marche, on réussit, mais on a progressé », et puis « on essaye, ça ne marche pas, on tire des leçons, mais on progresse aussi, parce que finalement, la fois suivante, on aura une idée de se dire bah « tiens, ça marchera peut-être mieux la prochaine fois de telle ou telle manière ». Ça, c'est vraiment un élément qui est important, parce que pour moi, ça répond vraiment à une partie de la question sur cette histoire de performance. C'est-à-dire qu'en fait, il faut se poser lequel, quelle est la question la question que l'on se pose, c'est quel est l'état d'esprit que l'on a Quel est l'état d'esprit que vous avez Alors bien sûr, avec un tel descriptif que je vous ai fait, on préfère l'état d'esprit de croissance, ce qui est extrêmement logique. Pourtant, tout le monde, nous tous, nous essayons entre les deux, en fonction du sujet, notre humeur, nos compétences, notre énergie. Il y a des moments, en fait, ben on peut être très très fixe, très très fixe. Et puis euh, il y a des moments où on peut être vraiment dans la croissance. Et puis il se peut qu'on soit fixe dans le travail, dans la croissance, dans une passion ou l'inverse. Et puis on peut se dire que si on est fatigué, on peut être plutôt l'esprit fixe. Et euh, c'est plutôt lui parce que par un petit peu en dire, j'ai pas trop le courage de faire ça. On va plutôt rester dans notre zone, fameuse zone de confiance, notre zone de compétence, plutôt que d'aller s'aventurer ces nouvelles choses. Et puis on va se, il faudrait se demander dans dans ce cas-là, finalement, comment on pourrait comment on pourrait faire. Bien sûr, la solution serait d'adopter un état d'esprit de croissance dans le sport, mais dans tout ce que l'on fait, c'est de se dire que finalement, on va essayer de nouvelles choses. Et essayer de nouvelles choses en sport, c'est par exemple essayer de nouvelles disciplines, ou essayer de nouvelles sous-disciplines. Bon, là, on parle de course à pied. Dans la course à pied, il y a plein de disciplines. Il y a le 5 km, le 10 km, la piste, le trail, l'ultra, le 6 heures, le 12 heures, le 24 heures. Il y en a plein. Il y en a plein. On parle de course, on peut rajouter aussi finalement les disciplines où la course intervient et on pourrait parler par exemple de. Euh, on a parlé déjà de duathlon, vous savez c'est euh, par équipe avec un vélo, on court, on fait du vélo, on court, on fait du vélo. J'ai parlé tout à l'heure de swimrun, on pourrait bien sûr parler de triathlon. On pourrait parler de plein, 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 plein de disciplines qui finalement nous permettent aussi de progresser différemment. Vraiment différemment, tout simplement parce que eh bien, c'est peut-être pas les qualités de vitesse, peut-être qu'on va pas comparer avec ce qu'on a fait sur marathon il y a quelques temps, sur 5 km, sur 10 km, mais on va comparer par rapport, finalement, à bah, rien, parce qu'on l'a jamais fait, donc on va essayer de nouvelles disciplines, on va faire de nouvelles choses, on va apprendre de nouvelles choses, et on va se dire, bon bah, j'ai peut-être pas très bien nagé, mais oui, je dois être capable de faire un ou deux km en natation pour faire mon premier triathlon, je dois être capable de le faire, m'entraîner un petit peu, je dois être capable de le faire. Et donc, on va progresser. Et donc, finalement, peut-être qu'on aura le sentiment de ne pas progresser spécifiquement en course, mais que dans sa que dans sa sport, dans sport, son sport global, de tout ce que l'on fait, on progresse aussi. C'est par exemple aussi le cas de, ben, je me mets au vélo, et puis sur le vélo, ben, je commence à faire des distances de plus en plus longues, j'arrive à passer les câbles, faire 100 km, etc. Je passe les petits diplômes et autres. Bah, finalement, oui, peut-être que les performances en course ne progressent pas, mais globalement sur la discipline, sur la pratique sportive, il y a la progression parce que le vélo est devenu, est venu peut-être remplacer, peut-être compléter, et donc passe finalement, nous amène à une évolution sportive euh, différente. Et donc, c'est accepter que notre progression passe par l'évolution de notre pratique. Parce que, bah oui, on peut se dire que euh, Peut-être qu'en vieillissant, on sent qu'on peut courir moins vite, moins longtemps, ou qu'on a moins envie de faire certaines choses, etc. Mais qu'on peut aussi avoir envie de tenter des nouvelles évolutions, nouvelles pratiques. Pas forcément toujours courir avec un dossard, ou alors plutôt faire des off, plutôt faire des courses à étapes. Plutôt que de faire des, euh, un ultra en une fois, peut-être qu'on peut se dire on va faire un ultra, une course à étapes sur deux, trois jours. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je veux dire que là, c'est chacun va mesurer un petit peu son évolution, comment il va le faire et qu'est-ce qu'il a envie de faire. Et ça, c'est vraiment un élément qui est vraiment important. Et puis, on va regarder aussi ce qui est possible. Ce qui est possible, des fois, on se dit qu'il y a des choses qui sont impossibles et puis on regarde autour de nous, on se rend compte qu'il y a des gens qui ont fait des choses qui, qui rendent ce qui nous semblait impossible, peut-être possible. Dans ce podcast, j'ai fait des épisodes avec des anciens obèses, des malades de, du cancer qui ont fait des choses qui me semblent impossibles à moi. Rappelez-vous l'épisode qu'on a fait sur l'UTMB, euh, sur euh, comment euh, en étant on est, ayant frôlé la mort d'un cancer d'avoir vraiment de dire j'ai senti la mort en moi comment euh, mon invité avait réussi à courir l'UTMB pour aussi aider des enfants pour aider des en collecter de l'argent etc des enfants qui, ont, qui, sont, qui sont malades du cancer ça paraît totalement incroyable et vraiment euh, impossible et même lui le pensait impossible avant de le faire mais à un moment donné eh ben, il l'a fait et il montre que c'est possible. Si vous regardez sur les réseaux sociaux, il y a plein de gens qui font des choses qui nous semblent impossibles à nous. Et pourtant, quand on regarde un petit peu les choses, on peut se dire qu'en plus, ben, ils le font avec ce que j'appellerais moi un handicap de départ. Et vous allez voir pourquoi j'en parle après, mais vous allez comprendre un petit peu ce que je veux dire par là. Et puis, j'ai aussi fait des épisodes où nous avons parlé de ce qui était possible malgré l'âge. Par exemple, dans certains épisodes, on m'a dit que bah, le doyen du marathon des sables, il a 80 ans, ou 81 ans, ou peut-être même 83 ans. Courant le marathon moins de 3 heures à 70 ans, j'ai fait une vidéo sur le sujet, sur ma chaîne YouTube. Oui, 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 oui. Courant le marathon moins de 3 heures à plus de 70 ans, c'est possible. Et d'ailleurs, Joe Schumbrott, qui est le recordman du monde, en a couru des marathons moins de 3 heures, plus de 70, peut-être 80. Et euh, il a battu le record du, dans sa catégorie, dans ses des plus de 70 ans. Ben, il a passé le marathon en moins de trois heures. Bah ben ouais, donc comme quoi, comme quoi, et c'est pas le seul, parce qu'il y avait déjà quelqu'un d'autre qui avait ce temps en dessous de trois heures et tout, et donc comme quoi, ben, finalement, ce qui peut-être nous semble impossible, bah ben, finalement, c'est peut-être possible. Surtout que le fameux Joe, en fait, on se rend compte qu'il a commencé la course à 36 ans. J'ai vu aussi ce week-end, euh, le, sur le 24 heures, le record du monde du 24 heures a été battu, euh, bah, il était gros, <rire> c'est un ancien obèse qu'il a battu vous voyez, bon bien sûr peut-être dans sa jeunesse il a fait du sport du haut niveau, il était, euh, je crois espoir en kayak ou quoi que ce soit mais on ne peut pas dire que le kayak soit de la course à pied mais n'empêche qu'à un moment donné il faisait plus de 100 kilos et que maintenant il est recordman du monde sur toutes les distances aussi longues que ça, alors on peut dire c'est toujours un extraterrestre, il a des capacités ou quoi que ce soit mais n'empêche qu'il montre qu'il y a des choses qui sont possibles, et puis on peut faire aussi des pratiques qui sont totalement différentes, je le disais Marcher, faire du vélo, la micro-aventure aussi est un moyen de modifier sa pratique qui ne va pas rentrer dans la comparaison. L'avantage de la micro-aventure, d'ailleurs, c'est qu'on n'est pas obligé d'être dans le plus-plus-plus pour répondre à Jean-Yves. C'est-à-dire que finalement, la micro-aventure commence à aller faire le premier kilomètre. Rappelez-vous l'épisode avec Lilian qui disait que un kilomètre en ligne droite, toujours en ligne droite, euh, à partir camper le soir. D'ailleurs, en parlant de Lilian, euh, j'ai vu qu'il a fait ça avec ses filles dans la semaine. Bon, ben bah voilà, c'est de dire on va partir camper une nuit comme ça bah à quelques... Euh, centaines de mètres à quelques kilomètres de la maison rappelez-vous aussi les avec Nakanvra qui va faire du VTT la nuit qui va courir la nuit qui part à l'aventure comme ça c'est la micro-aventure on n'est pas obligé on n'est pas obligé de faire des très longues distances on n'est pas obligé d'en le plus pour avoir de la micro-aventure on peut le faire à quelques kilomètres en faisant quelques kilomètres, en faisant quelques centaines de mètres parfois, de la maison, en changeant de chemin, etc. On peut le faire. Et puis, on a aussi des évolutions dans le sport, comme Bruno Obi qui se lance un triathlon en 60 ans et boucle en Brahman. Ça C'est un épisode qui qu a 15 jours, 3 semaines maintenant. Et puis, vous entendrez cette semaine dans Sport et Nutrition le témoignage de Lisa qui a eu sa pratique pour avoir une meilleure santé, parce que bah à un moment donné, le sport qu'elle pratiquait, comment elle le pratiquait, il bah, lui a fait perdre ses règles. Et donc, bah, à un moment, il a fallu aussi qu'elle se pose la question de ce que ça crée comme problème sur son corps, et notamment l'épuisement de son corps. Et donc, elle a revu sa pratique, et comme elle le dit, et vous allez voir, vous avez écouté ça dans l'épisode de la semaine, bah, euh, elle a revu sa pratique totalement différemment, mais aussi avec une autre perspective. Et on ne peut pas dire qu'elle régresse. Peut-être qu'on pourrait dire, oui, elle fait moins de kilomètres, peut-être moins de classements, peut-être qu'elle aurait pu faire euh, des courses plus longues, etc. Mais en fait, elle progresse à sa manière. Et ça, c'est un élément qui est vraiment important. Et on peut regarder, mais même les stars de, de nos disciplines, comme Kian Jornet, par exemple, ont fait évoluer leur pratique pour bah, aller sur d'autres disciplines, sur une évolution de la discipline, sur tenter des nouvelles choses, etc. Parce que c'est ça, l'état d'esprit de progression. Et ça, c'est vraiment un état d'esprit qui est important. Et pour arriver à avoir cet état d'esprit de croissance, de progression, bah, il faut se fixer des objectifs et se dire que bah, il y a des choses qu'on n'a jamais faites, mais qu'on va essayer de les faire. Les objectifs, vous savez, c'est du court terme, du moyen terme, du long terme, et surtout les moyens qu'on va mettre pour y arriver. Et donc ces moyens, c'est quoi C'est l'entraînement, le mode de vie, l'hygiène de vie. Et puis bien sûr, se dire, bon, bah, on va placer des objectifs de résultats, mais qui sont par rapport à ce que je suis capable de faire. Mais là, ça ne répond pas encore totalement, complètement à la question. Il faut aller un petit peu plus loin. Et je vous propose d'aller plus loin avec un autre argument. Et cet autre argument, peut-être qu'il va vous surprendre, mais en tout cas, quand j'ai réfléchi tout à l'heure, je me suis dit que, il y avait d'autres sports qui avaient peut-être compris que la mesure de la performance pouvait se faire d'une manière différente que juste regarder le chrono. La question qui se pose là, c'est finalement, qu'est-ce que progresser Qu'est-ce qu'une performance La question de départ, qui était de dire, bah oui, comment, quand, finalement, euh, comment on gère la baisse de la perf Mais ça veut dire quoi faire une perf Ça veut dire quoi, progresser Avec quoi Avec qui on se compare Et je leur dis, c'est vraiment un élément important de la motivation finalement. Se dire que quand on a le sentiment de ne plus performer, de ne plus progresser, eh ben on perd de la motivation. J'ai souvent dit que quand on commence tard le sport, on a un gros avantage, c'est qu'en fait, on va progresser peut-être beaucoup plus vite et que peut-être que pendant plus longtemps vieillissant, on peut atteindre des performances sans se comparer avec ce que notre jeunesse, on aurait pu faire dans notre jeunesse, à la différence des, des, des sportifs de haut niveau, qui, eux, finalement, bah, savent qu'à partir d'un certain âge, ils vont perdre en performance et qu'ils n'atteindront peut-être plus jamais ces performances-là et que, ben, ils ont beau s'entraîner, ils n'arriveront plus jamais à les atteindre. Moi, je pense que quand on commence un petit peu tard, on a cet avantage-là d'avoir une marge de progression qui continue dans le temps, qui continue un peu plus longtemps, parce que ben, peut-être l'évolution physiologique, etc., l'usure du corps est un petit peu différente. Mais ça, c'est un détail. Et donc, finalement, c'est quoi Qu'est-ce que performer Et donc, quand on, sait, quand on est sur cette logique de qu'est-ce que performer on pourrait se demander quels sont les ingrédients de la performance. Qu'est-ce qui fait que des fois on performe Qu'est-ce qui fait que des fois on ne performe pas Est-ce qu'il n'y a pas des éléments qui nous ralentissent, parfois hein Est-ce qu'il n'y aurait pas des éléments qui nous ralentissent Des explications. En fait, ce pas pour chercher des excuses, mais pour évaluer si finalement notre environnement, l'évolution de nos compétences, de notre corps, nos capacités du mouvement, peut-être notre âge, finalement bah, ne sont pas des ralentisseurs et que finalement les baisses de performance telles qu'on les juge bah, masque finalement que... Euh, peut-être que finalement, c'est pas vraiment une baisse de performance. Peut-être que c'est une baisse logique, mais que si on la regardait avec un autre œil, on se rendrait compte que finalement, bah c'était pas tant une baisse que ça. Alors, c'est quoi les éléments dont je parlais Par exemple, c'est que nos priorités peuvent évoluer. Bah, à un moment, on faisait beaucoup plus d'efforts pour le sport, on s'entraînait peut-être plus, maintenant on en fait moins. Ou on fait différemment, peut-être on met moins d'intensité, peut-être qu'on est dans une autre relation. Peut-être qu'on ne peut plus faire ce que nous faisions avant, parce que ben bah, on a peut-être moins de temps, peut-être euh, pas les budgets pareils, peut-être euh, que euh, avant on était euh, on, on allait faire certains sports par exemple avec des amis, que les amis n'en font plus. Il y a plein de choses qui jouent dans l'environnement. Et donc quand on regarde ça en fait, on pourrait se demander si finalement nos performances, quand on les compare, il faudrait pas les comparer un petit peu différemment. Et si je reprends mon marathon par exemple de 2019 en 3h46. Donc je leur dis mon marathon 3h46. Si maintenant, là, à la fin de l'année, je faisais un marathon et que je fais en 3h46, bon, on va dire, c'est le même temps qu'à 3 ans, donc je n'ai pas progressé. Et 6 mois, je pensais que j'avais progressé. Parce que justement, entre temps, bah, je suis passé par la blessure, je suis passé par l'opération, je suis passé par 6 mois d'arrêt. Donc finalement, je suis passé par cette baisse de VMA. Et donc, si j'arrive à faire 3h46 maintenant, en ayant une VMA, plus basse en ayant perdu ma VMA, en ayant fait cette rééducation, en ayant fait cette pause, ces six mois sans courir, ben finalement, est-ce que mes 3h46 de maintenant, c'est pas une progression par rapport à mes 3h46 de l'époque du marathon de Paris eh, Bonne question, non Si je fais un marathon en 4h15, est-ce que ça signifie vraiment que j'ai régressé Là, là, si je fais le marathon maintenant en 4h15, est-ce que j'aurais vraiment régressé Compte tenu du parcours que j'ai eu, compte tenu de ce que j'ai fait ces derniers temps, compte tenu de ma pratique, des entraînements, compte tenu aussi de euh, ben, mon cadre familial, le, le compte tenu du travail, compte tenu de euh, comment ma fille grandit, compte tenu du temps que je peux avoir, etc. Si je fais le marathon en 4 heures et que le prédicteur de course me donne 3h40, est-ce que c'est un échec finalement Ou est-ce que c'est pas le prédicteur de course, je vous renvoie à l'épisode de samedi, qui est un peu foireux et que finalement la comparaison elle n'est pas très bonne ça aussi, c'est une autre question. Parce que finalement, on pourrait dire, je donne un objectif. Est-ce que mon objectif est bien défini Et est-ce que finalement, cet objectif qui était peut-être parfois défini par rapport à ce que le prédicteur de course m'annonce, et eh ben finalement, est-ce que le prédicteur de course, ce n'est pas lui qui a un problème, plutôt que moi quand je cours C'est pas pour chercher une excuse, en fait. C'est pour essayer de dire que ben, peut-être que des fois, ce qu'on considère comme une mauvaise performance n'est peut-être pas une si mauvaise performance que ça. Et si je faisais un marathon en 3h44 est-ce que ce qui paraît une petite progression par rapport à 3h46 ne serait pas en fait une énorme progression compte tenu de mon évolution de ces dernières années et je le redis de mon opération, l'arrêt de 6 mois euh, mais aussi euh, le fait qu'il y a des jours où c'est plus compliqué de s'entraîner parce que euh, je dois passer, parce que c'est la gestion du temps est peut-être plus, peut plus compliquée maintenant que quand ma fille était toute, toute petite euh, parce qu'elle dormait plus, parce que j'avais plus le temps de courir parce que c'était plus facile de gérer certains éléments de temps etc. Il y a plein d'éléments qui jouent là-dedans mais la vraie question, c'est comment le savoir Vraiment comment le savoir Et là, eh ben, je suis allé voir un autre sport. Et là, je suis vraiment allé voir un autre sport qu'on peut dire, certains n'ont peut-être pas qualifié de ça de sport, mais pour en avoir fait un petit peu, je peux dire que c'est vraiment un sport. Et ce sport, c'est le golf. J'ai joué un peu au golf dans ma vie, pas très longtemps, mais j'ai un collègue qui jouait depuis des années. Il m'avait initié. Un jour, il m'avait proposé de me dire, bah tiens, ça ne dirait pas d'aller faire du golf. Alors, j'avais dit, bon, bah, tiens, je pourrais essayer. J'avais essayé, j'avais commencé à bien apprécier. Donc, j'avais continué un petit peu, j'ai acheté des clubs, j'ai pris une licence, je me suis inscrit dans un club, je me suis même pris un entraîneur qui m'a donné les rudiments, etc., pour progresser le swing, etc. Je me suis entraîné, j'ai fait quelques parties avec bah, ce, tout, ce collègue et d'autres personnes au club, etc. J'ai fait des parcours, parcours toutes les semaines. Bref, vous voyez, la progression classique, hein, vraiment la, progression classique. Et puis j'ai découvert comment fonctionnait le golf. Et le golf, ils ont inventé un truc, mais vraiment génial. Vraiment, c'est un truc que je trouve génial. Ils ont trouvé le moyen de faire jouer des joueurs de, de niveaux totalement différents, la même partie, et qu'un joueur novice soit capable de battre un joueur expérimenté. Et ce truc qu'ils ont mis en place, c'est le handicap. Alors le handicap, je ne faudrait pas vous faire un cours de golf, mais l'idée, elle est très très simple. C'est que chaque joueur a un, handi un handicap qui de 0 à 54. Tout joueur qui débute a un handicap de 54. Voilà, 54. Et on va dire qu'un pro, vraiment, il est très bon, il est très très bon, les pros et tout, bah avec la progression, leurs compétences, etc., ils auront un handicap de 0 Ce handicap va permettre de calculer le nombre de coups que le joueur doit faire pour boucler un parcours. Ce que je veux dire par là, en fait, c'est que, bah, vous savez, le but bah, le but du golf, c'est vous avez un parcours et il faut faire <rire> le moins de coups possible pour entrer la balle dans le trou, trou par trou, et ça, faire recommencer ça, ça sur 18 trous. Et donc sur le parcours, il y a ce qu'on appelle départ C'est-à-dire que chaque trou a un, un, un par, c'est-à-dire le nombre de coups pour rentrer la balle dedans. Donc peut-être que le trou numéro 1, un par 4, c'est-à-dire que vous avez 4 coups, normalement, le parcours a été fait pour que vous rentriez la balle en quatre coups, avec les coups d'approche, etc. Mais en fait, la belle subtilité de ce handicap, c'est que il ben, y a peut-être plus de coups, on a droit à plus de coups quand on est moins bon. Sur un parcours de 18 trous, la moyenne donc c'est un par 4, ça veut dire qu'en fait quand on regarde, pour certains trous il y a 4 coups, d'autres coups il faut 3, d'autres coups il en faut 5, mais que globalement, en fait, quand on fait un parcours de 18 trous, ça se fait en 72 coups, si on est vraiment dans ce qui était prévu, le par, etc., ça fait 72 coups pour finir le parcours. Normalement, le pro avec un handicap de 0 devrait faire le parcours en 72 coups, ouais, peut-être même s'il est très bon, euh, s'il arrive à... À, selon certains, à être, faire des bogés, des trucs comme ça. Peut-être qu'il y a même faire en 70 coups, 71, 69, ou je ne sais pas quoi. Mais 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 là où il y a un truc qui est magique, c'est le handicap va augmenter le nombre de coups possibles. Si j'ai du handicap, j'ai le droit de faire plus de coups. Et en fait, pour rentrer dedans, parce qu'on en considère que, que finalement, quand j'ai ce handicap-là, eh ben, il me faut plus de coups parce que je n'ai pas les compétences pour faire le parcours dans ce qui était prévu au départ. Moi et mon handicap de 54, je n'ai pas 72 coups, mais 72 plus 54 coups, soit 126 coups. Et finalement, je rentre un petit peu dans le part du parcours, c'est-à-dire dans ce que je peux faire par rapport à mes compétences. Et maintenant, donc, imaginons que je fasse une partie avec d'autres personnes. Eh, bon, on part avec Marco. Et Marco, lui, a un handicap de 18. Donc, il doit bloquer le parcours en 72 plus 18, soit 90 coups. Et eh oui. Et maintenant, on va même ajouter l'or. L'or, elle a un handicap de 11. Ah oui, tiens. Ça donne 83 coups à elle pour jouer. À la fin, je finis le parcours en 120 coups, soit moins 6 par rapport à ma moyenne calculée par mon handicap. Et eh oui. Si je fais 120 coups au lieu de 126, finalement, bah, j'ai mieux performé. J'ai fait moins 6. Bon. L'or, elle, elle a fait 90 coups, soit 7 au-dessus de ce qu'elle aurait dû faire, c'est-à-dire 7, au-dessus de ses 83. Et Marco, quand on a tapé 88, eh bien, il fait deux coups de moins que son handicap. Et eh ben, qui c'est qui finalement gagne la partie <rire> C'est moi. Et eh ben oui, c'est moi qui gagne la partie. Et en fait, même si j'ai tapé plus de balles, au final, je fais mieux que ma moyenne. Laure, elle, a fait une contre-performance en tapant moins de coups de la partie, mais en en tapant trop par rapport à ce qu'elle aurait dû faire par rapport à son handicap. Et Mario, Marco, il a beau avoir progressé un petit peu par rapport à son handicap, et eh en fait, il progresse pas autant que moi. Et c'est ce que veut dire, pourquoi je dis ça Pourquoi c'est magique Car déjà, on peut jouer à plusieurs. Et celui qui gagne n'est pas forcément celui qui tape le plus. On va dire celui qui va le plus vite ou quoi que ce soit. Non, non. C'est celui qui, finalement, bah, par rapport à son sa capacité, etc., est vraiment performe le plus par rapport à sa capacité, et par rapport au parcours. En fait, ça permet de mesurer ses progrès en changeant les parcours, en changeant les partenaires, en jouant contre différents partenaires. Je le redis, quelqu'un qui n'est pas très bien classé peut battre un bien classé, tout simplement parce qu'il peut faire une meilleure performance par rapport à son niveau. Et les parcours sont plus ou moins faciles. Hein. Il y a des parcours qui sont très difficiles, des parcours qui sont plus ou moins faciles, qui ont des niveaux de difficulté. En plus, les départs varient aussi en fonction du handicap. Et donc, et donc, ça veut dire quoi Que quand on a prévu les règles du golf, on a pris en compte que finalement, le débutant, c'était normal qu'il puisse pas faire le parcours dans les 72 coups prévus, mais qu'en fait, en évoluant petit à petit, il allait se rapprocher de cette capacité à le faire. Alors, c'est vraiment magique parce qu'au fur et à mesure que son handicap, qu'on progresse, le handicap nous amène finalement à dire, bah oui, maintenant, je suis capable pour arriver par rapport à mon niveau. Bah, je suis, je devrais pouvoir le faire en 100 coups et puis en 95, etc, etc, etc. Vous avez compris un petit peu la logique. Alors, maintenant, je me suis dit, finalement, est-ce qu'on pourrait pas s'amuser, nous aussi, à avoir un handicap en course Vraiment un handicap en course. C'est vraiment purement fictif et sans une recherche profonde. Et je dois le dire, hein, ce n'est pas le but du jeu de créer un handicap, des scores entre pour nous comparer les uns aux autres. Mais c'est vraiment pour se dire que finalement, si on prenait en cas, si on, on devait calculer une sorte de handicap, on pourrait évaluer nos performances en corrigeant les temps que nous faisons par des données complémentaires. En se disant que quelque part, eh ben, c'est un petit peu logique que des fois on aille plus ou moins vite parce qu'il y a plein de choses qui jouent. Par exemple, un débutant, bah c'est normal, il sait, il n'a pas les mêmes compétences que quelqu'un qui a expérimenté. L'âge aussi, c'est vrai. Hein, finalement, un cohort de 17 ans, un cohort de 25 ans, un cohort de 60 ans, on l'a dit, le corps ne fonctionne pas de la même manière. Le poids peut jouer. Le fait d'avoir des enfants en bas âge ou des ados, euh, quelqu'un qui a un bébé à la maison qui fait passer nuit, bah il n'aura pas le même niveau de fatigue qu ad que quelqu'un qui est un ado, qui est très indépendant, etc. Leur retraite, si on est à la retraite ou au travail le temps de travail qu'on peut avoir, l'expérience de la course, hein, je le redis, entre débutants ou quoi, expérience de la distance, est-ce que c'est mon premier marathon, mon deuxième, mon dixième, mon cinquantième, est-ce que j'ai une blessure récente ou pas Et puis on pourrait rajouter aussi des, des, un handicap qui vient aussi de la course elle-même, le dénivelé par exemple. Euh, oui, il y a des marathons qui sont plats, Berlin, et puis il y a des marathons qui montent un petit peu, moins plat, Paris par exemple, Bah oui, c'est un peu bizarre hein, d'ailleurs de comparer les temps sur les différents marathons, parce qu'on sait très bien que battre le record du monde au marathon de Paris, rien qu'avec les passages sur les ponts, etc., c'est juste impossible par rapport au marathon de Berlin. Et je ne parle même pas du marathon de New York. Et puis il y a des villes ou des marathons, où quand ils ont fait le marathon à Clermont, euh, le dénivelé, vous avez des marathons, il y a 600 mètres de dénivelé, là où vous avez un ou deux mètres de dénivelé sur un marathon comme Berlin. Est-ce que c'est logique de comparer les temps de course entre ces marathons ben Pas vraiment. Hein. On peut dire que là, il y a un truc, euh, il faudrait un peu le corriger. Le température de départ aussi peut jouer. Par exemple, on sait que certaines températures, à partir de certaines températures, eh ben, on va perdre naturellement en vitesse. C'est logique. Et on sait, on dit, oui, la température est idéale quand il fait tel... Euh, euh, en dessous de 14 degrés, température idéale, et puis quand il commence à faire trop chaud, on l'a vu par exemple sur le marathon olympique à Tokyo, euh, quand il fait 30 degrés, euh, c'est compliqué. Euh, et puis, je sais pas, il y a en plus l'hydrométrie qui était vraiment extrêmement importante. Bah, là, dans ces conditions-là, le corps n'est pas capable de se refroidir, la transpiration n'est plus aussi efficace, et donc bah, ça marche. le corps fonctionne moins bien, donc c'est normal qu'on court moins vite. Et le vent, hein, si on se prend du vent pleine face, hein, sur... Le, Hein, on a beau dire, hein, si par exemple, reprenons le marathon de Berlin, s'il se courait sous la flotte et s'il se court euh, avec du vent en pleine face, surtout de la longueur, bah, c'est normal que les athlètes ne puissent pas faire le même temps. Et donc, est-ce que finalement, ils n'ont pas progressé s'ils courent moins vite que si c'était parfaitement dans les conditions, la météo, etc. Mais finalement, le même temps, est-ce qu'il ne devrait pas être corrigé eh, Un peu corrigé. Alors, je ne dis pas qu'il va être corrigé, mais je dis qu'en tout cas, est-ce que, dans la logique, finalement, bah, quelqu'un qui court un peu moins vite le marathon, mais avec des conditions vraiment dégueulasses, bah, finalement, n'a quand même pas progressé que s'il avait couru le même marathon dans des conditions parfaites Ça, c'est une vraie question qui peut se poser. Bien sûr, c'est compliqué, parce que dans ce cas-là, on revient sur le problème des records, comment est-ce qu'on fait tomber les records, etc. Et c'est là pourquoi je pose cette question-là, parce que ça donnerait quoi bah, Des comparaisons, déjà, qui seraient possibles. Et finalement, de se demander... Si on ne pourrait pas se comparer, je ne dis pas qu'on pourrait se comparer avec les autres, mais se comparer avec nous-mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, considérer qu'un retraité qui court depuis 20 ans, eh ben, peut-être qu'il est pénalisé par son âge, par les conséquences sur son corps de vieillissement, de, de les capacités du corps à courir à certaines vitesses, etc., mais qu'il va le compenser peut-être par... Euh, l'organisation plus simple euh, parce qu'il a peut-être plus d'enfants à charge à la maison, parce qu'il est retraité donc plus de temps pour s'entraîner, peut-être qu'il peut se reposer plus, peut-être qu'il peut faire une sieste, et puis peut-être aussi qu'il a l'expérience parce que s'il court depuis 20 ans, peut-être qu'il a fait 10 ou 20 marathons. Un jeune homme de 30 ans, par exemple, bah, euh, devrait être plus rapide logiquement, mais si on considère qu'il a un travail, euh, peut-être beaucoup de transport, un enfant bas âge qui fait passer une nuit un travail, peut-être un peu de surpoids, et qu'il fait son premier marathon, et qu'il a commencé la course il y a un an, deux ans ou trois ans, bon, ben on peut dire qu'il y a quand même du handicap. Il y a quand même du handicap. Hein c'est pas le handicap de l'âge, parce que normalement il est en pleine force, mais son parcours, son historique, l'environnement autour, ben lui fait une sorte de handicap. Euh, il ne serait pas impossible aussi, par exemple, quand on prenait ça, euh, et donc ce qui veut dire que, on pourrait prendre la même personne, hein, la personne de 30 ans, et puis euh, 30 ans plus tard, etc., comparer les temps, en se disant bah, « à cette époque-là, j'étais handicapé par ça, ça, ça » mais j'avais l'avantage que mon corps fonctionnait de telle ou telle manière. Et puis maintenant, eh ben, j'ai ce fonctionnement-là de mon corps, fonctionne peut-être moins vite sur la vitesse, etc. Mais par contre, je le compense parce que je peux m'entraîner plus, j'ai plus d'expérience, j'ai mieux géré mon alimentation, j'ai mieux géré ça, j'ai mieux géré mes temps de course, j'ai mieux pas j'ai l'habitude, etc. Je stresse moins la veille, de, euh, donc je dors mieux, j'ai plus le problème d'être travailler la nuit euh, par mes enfants, etc. Et donc, <rire> finalement, quand on regarde comme ça, on pourrait comparer, en se disant, bah tiens, le mois d'il y a 10 ans et le mois d'il y a 20 ans euh, faisait telle ou telle performance, mais finalement, finalement, le mois de maintenant, quand il fait cette performance-là, si on considère les différents handicaps, peut-être que le mois d'il y a 10 ans était peut-être, euh, bah, courait peut-être plus vite que le mois d'il y a 20 ans, etc. Voyez bon, un petit peu la logique. Il ne serait pas impossible d'ailleurs qu'en regardant un petit peu comme ça, j'en vienne à juger que mon temps de 3h46 sur marathon à 70 ans était en fait bien moins bon que mon 3h46 de mon premier marathon. Alors que le André me dire que c'est un super temps pour mon âge. Ouais, vous avez vu, je me projette en me disant, tiens, si je faisais un marathon à 70 ans, si je faisais en 3h46. C'est-à-dire comme, exactement, comme je l'ai fait à 42 ans. Et me dire, ben, bah, peut-être qu'à 70 ans, bah, plus d'enfants à la maison, euh, du temps pour euh, faire la sieste, pour me reposer, euh, 30 années d'expérience de course, eh oui, 30 années d'expérience de course, euh, peut-être euh, 10-20 marathons dans la musette, euh, peut-être que j'aurais continué à courir tous les jours, imaginez, imaginez hein, 20 ans à courir tous les jours, euh, l'expérience de course, etc., ma foulée, peut-être que mon corps, euh, je sais pas quoi, Enfin, on peut imaginer plein de choses. Et peut-être que je me redis, ouais, bah oh, mon ben, 3h46 de maintenant, j'ai beau avoir 70 ans, finalement. Euh, je pouvais beaucoup plus me préparer, je pouvais faire ça, ça et ça. Et finalement, tout le monde me dit que c'est que c'est bien pour mon âge, parce que c'est impressionnant à cet âge-là. Mais moi, je pourrais dire, bah, finalement, que ma performance que j'ai faite à 42 ans, quand je commence à courir, était peut-être plus méritante, plus méritante par rapport au handicap que j'avais à l'époque. Est-ce que pour autant, quand on regarde comme ça, vraiment, on pourrait dire, bah, j'ai pas progressé. Est-ce que j'aurais pas progressé si à 70 ans, je suis capable de faire un marathon en 3h46 Je vous garantis que je serais extrêmement heureux, je n'aurais peut-être pas progressé sur le temps, mais ce que je n'aurais pas progressé globalement, et notamment dans le fait que bah, je suis devenu ce fameux vieillard galopant. Ah, là, ça change un petit peu la donne. Et c'est pour ça qu'en fait, je m'amuse avec vous parler de ça. Parce que finalement, quand on regarde un petit peu les choses, c'est ce qui m'intéresse dans, dans cette histoire-là, c'est que il faut regarder notre performance aux deux, vraiment avec un œil, déjà avec bienveillance, avec soi-même, parce que les questions qui sont posées, c'est de dire que quand on regarde la performance à l'état brut, si on la compare du brut de maintenant avec le brut d'il y a 10 ans, de brut d'il y a 20 ans, quand on commençait, quand on faisait ça, quand on faisait ça, quand on faisait ça, si on prend que le brut et qu'on n'enlève, qu'on ne prend pas en compte ce handicap que je viens de rajouter sur le modèle du golf, et bien finalement, et ben on peut se dire oui, je ne suis fait que pour décliner. Et là, en ce cas-là, on est dans un état d'esprit très fixe. Vraiment très fixe. Là, finalement, en insérant cette notion de handicap, qu'il faudrait calculer, je ne sais pas comment on pourrait le calculer, mais en se disant, finalement, bah, je me reconnecte finalement à ma vie, mon parcours perso, je relativise, je regarde un petit peu les choses un petit peu différemment. Parce que je peux considérer, tout simplement, que bah, ces vitesses, ces modes de, 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 de calcul qui sont basés sur juste le temps, ne reflète pas finalement ma progression. Ça reflète pas vraiment ce que je fais, comment je fais, comment je cours, quel est mon parcours, quel était mon historique, etc. Et c'est ça qui m'intéresse dans cette logique-là. Et des fois, on le voit un petit peu apparaître dans certaines plateformes. Par exemple, sur Strava, vous savez qui corrige la vitesse par rapport au dénivelé, par rapport à la pente. Il y a un chiffre hein, de, de, de comparaison bah, de dire que finalement, si on court... Euh, un kilomètre sur du plat et sur encore un, un kilomètre sur de, avec du dénivelé et ben ils vont corriger pour nous ramener sur ce temps là mais en fait il y a plein d'autres éléments qu'on pourrait prendre en compte et je le dis hein, on pourrait, on peut le penser, mais en tout cas moi c'est comme ça que je le vois, c'est à dire qu'on ne peut pas analyser nos performances seulement au regard du chrono on ne peut pas regarder la performance seulement au regard du chrono pour reprendre la question de départ, c'est de dire bah ben oui mais par rapport au rythme de vie, par rapport au métier que l'on fait, par rapport au fait que, par exemple, si c'est un métier physique, si on travaille, par exemple, euh, ceux qui font les 3-8, euh, ceux qui ont des enfants, ceux qui ont des, des problèmes de santé, euh, ceux qui ont des problèmes, euh, on pourrait dire, euh, hormonaux, ceux qui ont des problèmes de certaines maladies, ceux qui ont des problèmes de fonctionnement physique, euh, on pourrait dire la souplesse, des choses comme ça. On pourrait avoir plein d'éléments qui pourraient expliquer que, finalement, ben, on court peut-être un peu moins vite, un peu moins longtemps, un peu différemment, etc. Mais que l'on progresse quand même. Et c'est ça que je voulais vous dire dans cet épisode, en reprenant l'histoire du handicap du golf. C'est-à-dire que si, finalement, à chaque fois qu'on court, et si dans notre carrière de coureur, on avait cette prise en compte d'un certain calcul de handicap, en disant, bon, c'est sûr que là, à cet âge-là, euh, je suis en pleine force de l'âge, mais, mais j'ai aussi des enfants à la maison. J'ai aussi misé, je dois miser beaucoup sur le travail. J'ai les emprunts, j'ai la pression, j'ai des transports. J'ai plein de choses, etc. Moi, par exemple, je m'estime être extrêmement privilégié dans mes capacités à courir tous les jours, à m'entraîner. Je travaille à la maison. J'ai pas de transport. Je pars de la maison pour courir. Je vais, je pars vraiment de la maison pour courir. J'ai des chemins. Je peux faire tout ce que je veux depuis la maison. J'ai pas de temps de transport. C'est un vrai privilège. C'est un vrai privilège. Que comparé à des gens, par exemple, si vous êtes à Paris et vous me dites j'ai une heure de transport le matin, une heure de transport le soir, les deux heures que vous passez dans les transports, ben moi, c'est deux heures que peut-être je vais passer à courir. Et ben, Si on avait le même temps de course, moi, je considère qu'en fait, vous êtes handicapé. Alors, je dis pas handicapé sur le plan du handicap physique, mais le handicap au niveau du golf, ben que pour vous, c'est un handicap de courir euh, vous avez ce handicap parce que vous avez peut-être moins de temps, parce que vous êtes obligé de moins dormir pour avoir du temps d'entraînement parce que euh, vous avez euh, euh, peut-être les repas sont un peu différents, que moi je peux manger à la maison parce que euh, vous êtes obligé de vous lever plus tôt parce que vous avez une heure de métro à faire le matin etc, parce que vous rentrez plus tard le soir parce que vous êtes obligé de vous entraîner euh, euh, plutôt euh, très tôt le matin vous n'avez pas vous pouvez imaginer plein de choses on peut imaginer plein de choses. Et vous dites, oui, mais moi, par exemple, en comparaison, je dirais, bah moi, euh, j'ai ma fille, euh, bon, jusqu'à l'an dernier, elle faisait pas trop ses nuits, toutes les nuits on se réveillait, etc. C'est un handicap. Alors que vous, bah, vous avez des enfants qui sont plus grands, plus autonomes, qui vont à l'école tout seul, etc. Alors que moi, je dois aller la chercher, je dois les ramener, etc. Vous voyez On pourrait avoir ces comparaisons-là. Et le but du jeu n'est pas de se comparer avec les autres. Le but du jeu, c'est de se demander, en fait, si finalement, à l'époque on a fait cette fameuse perf de référence, vraiment cette fameuse perf de référence, si finalement, on n'avait pas moins de handicap. Certes, on pourrait se dire, j'étais plus jeune, donc je devais courir plus rapidement, etc. Mais j'avais ça, j'avais ça, j'avais ça. Et maintenant, certes, c'est normal que je cours moins vite, mais j'ai en plus tel handicap, tel handicap, tel handicap. Et finalement, de se demander si la perf, la contre perf de maintenant, n'est pas finalement plus méritante que la perf qu'on faisait il y a 5 ou 10 ans où on n'avait pas les mêmes contraintes, où c'était peut-être plus simple de courir, plus simple de faire certaines choses, etc. Et on en revient aussi à la question sur le toujours plus fort, plus loin, plus vite, etc. C'est que ça relativise aussi cette notion-là. C'est de se dire que finalement, si on prend en compte le handicap que nous crée notre environnement, le travail, la vie de famille, la pression qu'on peut avoir, etc. Et ben pour avoir une perf, pour progresser, on n'est peut-être pas obligé de courir plus vite, plus longtemps, faire plus par rapport à notre environnement de maintenant, on peut finalement continuer à progresser, dans notre à progresser, faire des meilleures performances, mais en disant, bah, maintenant, bah, par rapport à ce que je suis capable de mettre en entraînement, capable de faire, etc., et bah, c'est logique. Je suis moins capable de m'entraîner, je ne suis pas capable de m'entraîner pareil, etc. Et donc, c'est totalement logique que finalement, bah, ma perf soit plus basse, ou que je ne sois pas capable de courir aussi longtemps, que je ne sois pas capable que je pas envie ou la capacité de m'entraîner pour courir un ultra et que c'est pas un problème, et que c'est vraiment pas un problème, mais que ça ne m'empêche pas de progresser. Et la conclusion de cet épisode, c'est vraiment déjà de regarder ça avec bienveillance, vraiment, et puis d'adopter un état d'esprit ouvert sur les différentes pratiques, mais aussi aussi sur le fait, tout simplement, bah qu'on a l'environnement autour de nous. On a ce que l'on fait au quotidien, qui n'est pas que du sport, notre métier, on n'est pas sportif pro. Hein Ce n'est pas notre métier. Un jour, je discutais avec un footballeur qui me disait que son métier à lui, c'était de s'entraîner le matin, de faire la sieste l'après-midi, bien dormir la nuit pour être le plus performant à chaque entraînement et le, perf le plus performant possible le vendredi soir quand il y avait match. C'était ça son métier à lui. Il n'avait rien d'autre que ça comme objectif. Son salaire était confortable, assuré, l'appartement louer, il pouvait tranquillement le louer sans se poser les questions des fins de mois, quoi que ce soit. C'était peinard, j'ai envie de dire. En plus, lui, il n'avait même pas d'enfant. Vous n'avez qu'à voir le truc. Il avait juste à bien se nourrir, bien se reposer, bien s'entraîner. Les bases de Sam. Il n'avait pas tout le truc à côté. Et donc, forcément, forcément, quand on regarde sa performance, on peut se dire qu'il est avantagé. Mais c'est aussi ça qu'offre le sport de haut niveau. Nous, on n'est pas des sportifs de haut niveau. On n'est pas des sportifs pros. On n'a pas que ça à faire. Et c'est logique qu'à un moment donné... Bah, tout notre environnement soit une sorte de handicap finalement pour être capable d'avoir certaines performances et que peut-être que maintenant, pour revenir sur la question, le handicap que l'on a maintenant, si on ajoute tous les handicaps, est peut-être plus important finalement que le bénéfice que l'on a d'avoir une vie qui a pu évoluer dans tel ou tel sens. Peut-être qu'il y a des choses qui sont améliorées pour nous faciliter l'entraînement, mais peut-être qu'il y a d'autres choses qui ne se sont pas améliorées et qui nous handicapent plus que ce que ça nous handicapait il y a quelque temps. Et c'est pour ça que j'aime bien cette notion-là de dire qu'en fait, si on avait un tel score, alors j'ai aucune idée de comment on le calcule, hein, là je vous balance ça euh, comme ça en brut, et ben en fait, ça nous permettrait de relativiser et de sortir de cette perf pure, vraiment pure, 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 du pur chrono en fait, du pur chrono. Parce que même quand on regarde des athlètes, des très très bons et autres, quand ils courent des courses, et ben certains en fait, certes ils courent moins vite que d'autres, mais quand on regarde les conditions dans lesquelles ils le font, on peut se dire que, bah, il, je dis pas qu'ils méritent plus, mais que quelque part, pour faire ce temps-là, avec le handicap qu'ils ont, ben, c'est encore une performance qui, à mon avis, est encore plus impressionnante. Et là, je pense notamment à ceux qui, ont, euh, qui font des études, et on l'a vu hein, dans les championnats d'Europe et autres, euh, qui sont euh, cet athlète qui fait médecine tout en s'entraînant. Euh, on le voit, on a plein de cas comme ça, en fait. C'est vraiment là où on peut relativiser certaines performances et regarder un petit peu les choses, mais le chrono ne permet pas de le faire. Et donc, pour terminer sur cet épisode, vraiment avoir déjà un état d'esprit ouvert sur les différentes pratiques, se dire que on n'est pas obligé d'être toujours dans le plus plus plus, qu'on peut faire évoluer la pratique, qu'on peut modifier son rythme, sa manière de faire, qu'on peut faire plein de choses différemment, et puis qu'on bah va regarder un petit peu différemment ce qu'on appelle une perf sortir peut-être du chrono pur, et puis que si on regarde le chrono, on peut dire que ce chrono, finalement, est aussi le résultat non pas seulement de l'entraînement et de notre capacité à bien courir, à bien s'entraîner, mais aussi de tout ce qui nous entoure, tout ce que l'on a fait, tout ce qu'on ne peut faire, tout ce qu'on ne peut pas faire, et que c'est ça que j'appelle la notion de handicap, en fait, et que, ben, il faudrait le prendre en compte pour vraiment, pour vraiment se dire, est-ce que finalement, est-ce que finalement, mes performances, elles baissent tant que ça? Voilà, je vous laisse réfléchir là-dessus. N'hésitez pas à m'envoyer un message, à commenter, à me dire ce que vous en pensez. Vous pouvez mettre sur euh, Apple Podcast un petit commentaire, vous pouvez venir m'envoyer me, des messages sur Instagram, vous pouvez partager l'épisode sur Instagram, euh, vous pouvez venir euh, même sur TikTok, vous allez me trouver sur TikTok Bertrand Soulier, sur Instagram Bertrand Soulier, et bien entendu dans le Hamster Tourning Club pour venir discuter de ce sujet-là. Je trouve, je trouve en fait que c'est vraiment intéressant d'essayer de relativiser ces notions-là parce qu'il y a tellement, tellement, nous sommes tellement, et puis moi j'en fais partie, à se dire qu'en fait, ben, euh, on se trouve pas très performant, on trouve qu'on court moins vite, moins bien, alors qu'en fait, on progresse de différentes manières, et vraiment sur plein de plans différents, et qu'il faut regarder la globalité des choses. Et c'est pour ça que je voulais vous faire cet épisode-là. Et je vous remercie d'ailleurs pour les questions et les idées. Puis il y a d'autres questions qui ont été posées, euh, je les garde en stock, parce que ça me permettra de faire d'autres épisodes, et puis d'avoir des idées d'invités qui, eux, pour en répondre à ces questions là et donc je vous remercie en tout cas pour tous vos retours et n'hésitez pas si vous avez des idées de questions d'autres questions à m'envoyer un petit message et des idées d'invités aussi à m'envoyer un petit message et comme ça aussi c'est une manière de faire progresser le podcast et justement d'avoir des de répondre encore mieux à vos questions sur ce, je vous souhaite à tous une très 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 belle journée et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et bien sûr samedi pour un épisode du conseil où je répondrai à une autre question qui m'a été posée Ciao ciao les sportifs